0: Доброго времени суток, 28 марта 2020 года, подкаст выходного дня Радио Ти, который выходит вне зависимости от всего. И наши ведущие все в составе. Это в отличие... В прошлый раз я вам не рассказывал. Несколько подкастов, за которыми я как минимум в Твиттере слежу, грустные вот эти объявления устроили. Из-за известных событий мы закрываем подкаст. Причем подкасты соло. Че, они закрывают? Самое время, по-моему, наоборот, раскручивать, но нет, они закрывают. Хотя, я тут читал, статистика подкастов сильно упала в мире. Людям в машинах ехать а, никуда да, да, не На дороге на работу слушали. Ну да. ну да. Надеюсь, на нас это не повлияет. Наши слушатели, нас, нас вообще из браузера слушают, большинство.
1: Может быть, те подкастеры в студиях записывались, просто дома у них нет возможности записывать.
2: Да, да. Нет, похожая статистика, кстати, по Spotify была. А что, реально, народ стал
0: меньше слушать подкасты, даже mm-hmm. любопытно. Говорят, да, упала, по, по каким-то меркам, упала активность прослушиваний.
1: Можно mm-hmm. смотреть YouTube теперь там видео подкасты, потому а, что, что уже, все и так дома. И... Да, мы
0: на работу Слушали и смотрели. И несмотря на это на все, я повторюсь: мы с вами все в классическом составе, даже Ксюша не опоздала. Digital Ocean, как всегда, на месте. Поехали.
3: Начните прямо сейчас, перейдите на do.co.co.radiot и получите 100 долларов для использования в течение 60 дней.
0: Вот то, когда он говорит, куда перейти, я, я всегда не понимаю. Нам надо как-то это прописать где-то. Do, вот, Че, куда, куда переходить? Do. Do.co. Do.
4: Do. А что такое до? Do? Do, do в смысле? o. Ну, блин. Do, do, да, Digital Ocean.
0: Окей, okay. так ты бы сказал Дио. Ну что... Ну, извини, ну куда что-то еще дальше подробнее расписано? До. Какое до? Мы с Ксюшей не поняли, Леша тоже не понял. И всем остальным непонятно, но первая тема, я тут сразу, сразу на Леху наеду. Потому что это из твоих. Твоим тут 21 год исполнился. Я расскажу, как вы до жизни такой дошли и превратились в, в то, что алкоголь. превратились...
5: А как они стали моими? Но ну, занятые. они, Даже... они,
0: они им, им есть... не, не с Ксюшиной. Там свифта никакого нет. не Трогали
5: джаву и все, думаешь, теперь они запятнаны ей до конца? Конечно. Это, это, Короче, тема про жизнь. то, что
2: фонду Apache исполнилось 21 год. Теперь может пить и материться. Точно. Но вообще, и да, это так и... же, как это делают все его пользователи последние годы.
5: Ну, вообще, я так понимаю, что они начинались, собственно, с Java никакого, никаких отношений не имели, а начинались вполне как вокруг HTTP-сервера и прочее. Скорее, они уже к PHP тогда имели отношение. Так что твои инсинуации импут у нас оскорбительны.
2: И <с- вот <с- HTTP-D, но, между прочим, сейчас исполняется 25 ли?
5: Но в отличие,
0: Леша, от... От меня Тебе ни о чем не говорит, что вот этот фонд Который начал вокруг HTTP сервера, который, прямо скажем, был Особенно поначалу не самый удачный И трогал там PHP А теперь это главное Главное кладбище Java проектов
5: Так, а подожди Во-первых, они в основном Сядут вокруг этого же JavaE Правильно? А нет, это Eclipse Foundation да, Она туда же перешла ну, но она действительно больше как кладбище, потому что я пытался сейчас вспомнить, даже пошел на сайт э, проектов Apache Foundation с попыткой найти хоть что-то, что я знаю из Apache Foundation, такое большое в мире Java.
0: Ну, ActiveMQ там точно есть. Я А-а-а. помню, там находил. То есть не сказать, что он особо так жив, но, но жив. Tomcat, вот оттуда... Там...
5: Есть какие-то вот они небольшие такие, да, ну вот Tomcat, наверное, самый самый большой из таких из известных. Окей, okay. А остальное действительно, оно больше похоже, как-то даже на кладбище, если честно. Даже что-то даже любопытно.
0: Там, ну, там видимо... куча у них там дофига проектов, некоторые из которых э, они в разной степени готовности, заброшенности, но все вместе вызывает довольно гнетущее впечатление. Хотя если покопаться, то там можно найти всякие любопытные проекты, которые не взлетели. Вот этим для меня Apache Foundation, вот не то что либо не взлетели, либо пришли доживать свою жизнь, там субвержен у них есть. У них там все вот такое, и вокруг всего этого такого, а у них же там есть, вы знаете, разные уровни проектов, там такие корневые проекты, инкубаторские проекты, и, и по-моему что-то третье еще есть. И когда смотришь на это, когда по- проходишь через разные netbins, subversion и прочие полутрупы, то ну, трудно, трудно дальше их всерьез воспринимать.
5: Не, ну, у них есть и живые проекты, правильно? То есть не все, может быть, выстрелили, но все равно там многие, ну, тут же тонкая да, который достаточно большой Spark, ходу, они вполне себе живут, там Apache Giot, Gruwi. Так что есть, есть же такие бодренькие проектики, поэтому, может быть, да, они такие не прям, не, не трендовые, но я думаю, что у них все равно своя есть достаточно стабильная пользовательская база, и я более чем уверен, что очень многие люди живут чуть ли не целиком в такими от Apache.
0: Да вообще живут, вот как мой коллега на, на всякое, когда мы вместе с ним в Java пилили, на всякое говорил, пойди в Maven Central, там в Централе все есть в Мавиновском, как и во Владимировском, все есть. И есть такие люди, которые говорят, ну, пойди в Apache Foundation, там возьми какой-нибудь. Я даже не помню, что мне посоветовали. Какая-то балалайка, которая умеет какие-то бачи как-то хитро с кем-то скрещивать. Я первый раз про нее узнал, и, похоже, таких, которые про него узнали, кроме меня, еще два есть в мире.
2: Слушайте, но, но... А что это вы так это, одной джавой-то
4: увлекаетесь? В смысле, там в Apache почти все на джаве.
2: Я просто к тому, что
4: там, например, есть сам да.
0: С этого и начинали, собственно. Ну, вот. Что
5: только подтверждает теорию о мертвых проектах.
0: Там есть Subversion есть, который тоже не Java, к счастью. Но что не делает его более живым. Среди всех живых. Но, тем не менее, на фоне этих наездов... Меня, кстати, тут за наезды ругали. Ксюша, скажи, ты как человек с тонким чувством справедливости... Я когда в прошлый раз на ID наехал, на самом деле их так не, не по теме приложил. Разве у вас, у женщин, нет такого, раз бьет, значит, любит?
1: Так, про женщин ставим. Давай, давай эту тему туда же, вот куда к остальным. Что, тему, которую не называйте, и не вспоминать, а кто вспомнит, тому я не знаю. Что-нибудь отжиматься. А про ID, что такого сказал? По-моему, все по теме было про ID. Ну, что ты сказал, про, ты то, что, про
4: то, что аж целых несколько... Это не про IDE было, кстати. Про GoLang же это
0: было. Ну, про GoLang. Ну, оно и к IDE также тоже относится. Там же есть такой плагин. Да бог, переведи, Ксюша, что я сказал. Ну, в
4: смысле, что он там просто он ругался, что вышел новый релиз Go, который недостаточно хорошо поддерживает... Точнее, который отвратительно плохо поддерживается новой IDE. Вот и все. Mm-hmm.
0: Да. Ответ был мне в комментариях, что, во-первых, я... Слишком от них многого требую, у них, видимо, другие приоритеты, и вполне разумно дождать, пока в апстриме починит. Самое смешное, что в апстриме починили за эту неделю. И что вы думаете? GoLand как не работал с этим, так и не работает. Так что они тебе пересматривают причины. То есть три месяца они не хотели пересматривать причины и ждали, пока выйдет проект, а вот теперь пересматривает. Ну молодцы, флаг вам в руки.
1: Не знаю, мне кажется, вот это ортогонально. У них другие приоритеты, но другие у них приоритеты. Ты же не говоришь, что у них это приоритет, ты говоришь, что тебя не устраивает как работает этот продукт. Мне кажется, а я, это я, я, я
0: собственно говорю, что у меня, если это приоритеты, то у меня эти приоритеты не устраивают. Приоритет на колечечную поломку должен быть, бросаемся все, чиним поломку, ставим больше супер менеджер.
1: Поломка неважно в важном продукте.
0: Как она может быть неважна? Как, ну, ну, как базовая функциональность сломалась? В
1: смысле, но Это ну, может быть для них неважный продукт?
0: А, нет, ну, я имею в виду приоритеты. Они так, Голланд не забросили. Голланд у них новая версия вышла как раз, вот такая какая-то 2020 года бета. То есть, это не то, что у них все силы брошены на разработку C++ или Java. Не-не, у них просто в рамках этого проекта другие приоритеты с точки зрения критика.
5: такому только у тебя поломалось или у других тоже? А, думаешь, да. что, ну, может у быть, какой-то хитро выкрученный случай?
0: Не-не-не. Делаешь тест... Леша, рассказываю как повторить.
5: Делаешь тест
0: с одной строкой паник внутри теста. Запускаешь. Тест проходит. Все. Это полное описание бага. Достаточно исчерпывающе.
5: А зачем тебе паник внутри теста? Ты не делай паник внутри теста?
0: Ну, паник внутри теста это вполне, так сказать, кошарный путь. Ничего в этом такого нет, и паника бывает и прямая, и не прямая. Ну, например, самая популярная моковая инфраструктура, которая есть, она именно паникует в, смысле, в случае несовпадения а сигнатур, которые ты описала и которая вызвалась. Ну, один из примеров. В общем, паник – это совсем нормально в тесте. Ничего тут такого нет.
5: То есть, они просто не парсили, получается, правильный вывод этого Go-теста, или или это прям Go-тест поломался?
0: Они сказали, что при запуске Go-теста с флагом JSON раньше он возвращал правильный экзит-код, а теперь он не возвращает правильный экзит-код. И про это был тикет в в самом Go. Go этот тикет починила, но в результате ID не стала работать лучше. То есть что-то у них еще есть Не только С с кодом ошибки Что-то еще другое сломали
5: Формат наверняка поменяли
0: Наверняка Как-то они его парсили, а теперь как-то не так парсят Фиг его знает, что они там делают Бобок, ну ты скажи, ты как к фонду Apache относишься? Так же пессимистично, Ну, Но я нормально,
4: нормально отношусь, в смысле, что надо понимать, что это часто действительно кладбище, в смысле, что это такое непонятное место. Но нужно же признавать, что действительно и Apache когда-то, когда он был главным HTTP-сервером, много всего сделал. И ActiveMQ довольно долго был большим продуктом. И Subversion, который пришел на Apache Foundation
5: умирать, тоже долгое время был хорош. Что уж говорить. Короче... Да. Там же есть и бодрые такие. Там Кавка, например, сейчас, да, такая горячая штучка на районе. Там у них этот э, Ignite, Geot, э, Да, В принципе, есть такие более-менее ходовые проекты, я бы сказал. Не знаю, всякие ходупы и Хайва они еще вообще вж- в ходу или нет, но они тоже там ну, живут. парк же тоже там, понимаешь? Spark а там же, да.
4: Да. То есть Не-не, я не к тому. Я имею в виду, что, смотрите, на самом деле, как сейчас происходит появление нового проекта в Apache Foundation. Это выглядит так. Какая-нибудь корпорация, типа читай Яху, что-нибудь такое делает, а потом решает, ну, что-то мне в лом дальше самому тащить это в open Source, Отдам-ка я это куда-нибудь. Куда? А, вот в Apache пойдем. И, естественно, оно там потихонечку начинает загибаться, потому что ну былой поддержки корпорации уже нет. Но все равно, типа, нужно отдавать себе отчет, что Apache Foundation большой, это большая история для Open Source в целом. Да, сейчас туда ходят проекты в основном умирать, но долгие годы это был прям такой огромный монстр.
0: Там даже не все умирают Меня вот это раздражает Что копаться приходится в залежах Между трупами находишь бриллианты Действительно, то, что кавка там Это удивительно А зачем они туда ходят? Это организационно им как-то удобно Вот зачем кавке, линкдин отдал кавку Или просто не знал куда дать Как Яха в твоем примере
4: я думаю, что ровно так, не знали, куда пристроить. Apache Foundation сказали, ну, мы будем разрабатывать, что нам. Вот и будет, будет, будут поддерживать. В смысле, не разрабатывать, а поддерживать.
5: Так, интересно, какая у них роль в этом? Чисто такой какой-то надзор и регуляция, в смысле, в направлении или что? Или там прям у них есть фул тайм разработчики, которые на ней работают?
4: Я, нет, я думаю, что фул тайм разработчики предоставляются там LinkedIn и прочими другими корпорациями, которые используют Kafka. А здесь, ну, какой-то типа, там, не знаю, э, какой-то фаундейшн, в рамках которого все это живет, э, чтобы меньше все это зависело от одной конкретной корпорации, от одного конкретного LinkedIn'а.
0: Окей, okay. мы порадовались Таким образом, если вы не поняли, мы поздравили Apache, обзывая его Всяческими трупами и всяческими Кладбищами, но на самом деле полезная Инициатива, если нас кто из этого фонда слушает Вы молодцы, перейдите дальше Отделите дохляков от Живых и будем мы с вами Все в этом, в, этом в радости В этом в чем в этом
4: а, а я знаете, что неожиданно узнал? Вы знаете, что open office теперь в Apache?
0: А уже давно, по-моему мы Да-да. даже, по-моему, я... это обсуждали когда Я
2: Тоже сейчас смотрел смотрел и подумал, это тот Open OpenOffice или не тот Тот.
0: тот. Но, а, в смысле, мне кажется,
4: мы не обсуждали, или я пропустил, или я забыл. Но, в общем, для меня это сейчас было довольно неожиданно.
0: А у, у их же два, да, OpenOffice. Есть один, а есть другой, который Libra, Libra называется. LibraOffice. Ну, это плохо, типа. Ну да, да такой же, но другой. Следующая тема, возможно, вас удивит, дорогие слушатели и коллеги Потому что оригинал этой статьи Я удивлен, почему Грей не кричит Это же же Боян 2012 года статья Как как я мог дать 2012 года? Статья любопытная Леш, ты ее читал? На тебя, я надеюсь Потому что вряд ли Ксюша пошла с кружочками читать что-то
5: я почитал и понимаешь, вот я, ну, наверное, все мы через это проходили. Давайте, во-первых, статья говорит про что, статья называется Configuration Complexity Clock и рассказывает о том, что любой практический разработчик проходит такой э, путь по циферблату часов. То есть, начиная с каких-то простых закодированных значений, наивно в коде, которые постепенно разрастаются... И закодированных в... и захардкоженных. Захардкоженных, да. Которые постепенно превращаются в конфигурируемые хотя бы значения, потом кому-то приходит светлая идея, давайте мы не только знаем, Значения будем конфигурировать и поведение, вытаскиваем это в какой-нибудь rules engine, потом под это пишем DSL, и в итоге оказываемся где-то просто в аду, в, на своем языке, не поддерживаем, не дебажном, скорее всего, визуальном, в котором все смогут: бизнес, не бизнес, наоборот, бизнес-люди не технически смогут писать логику и весело развивать приложение. Ну вот кто из нас через это не проходил? Я вот читал, просто по-живому резало. То есть, вот-вот. Наверное, все мы там были, и всем нам, наверное, за это стыдно, поэтому мне статья была очень-очень близка.
0: А стыдно за какую часть? За то, что мы круг замыкаем, или за то, что мы вообще по нему двигаемся? Тебе за что стыдно?
5: За то, что, да, за то, что вот это, знаешь, иллюзия какая-то, и он, кстати, очень классная идея здесь говорит, которая... Мне кажется, лежит в основе вот этого всего заблуждения, и движения, такая пружина, которая крутит эту стрелку. К-э-э- мысль, которую ему кто-то сказал, это как начинающему разработчику, типа, ну ты ж не будешь свое приложение передеploтить, тебе надо там логику немножко поменять. Что само по себе вообще ущербная, неправильная мысль, но с нее очень много начинается. А стыдно за то, что да, действительно, ну я доходил, наверное, до Rules Engine, то есть, может быть, в сторону DSL немножко заползал, а вот до полноценного. Хотя, наверное, и до DSL немножко, можно сказать, такого визуального отдыха. До...
4: Вообще, на самом деле, это немножко обманчивая история, потому что в тот момент, когда ты переходишь в режим DSL, то есть когда у тебя э, Rules Engine э, описывает всю бизнес-логику и все это лежит в твоем собственном dsl ты уже фактически находишься в режиме hard-coded. Потому что у тебя на самом деле Все те переменные, которые ты раньше хотел Теперь лежат внутри просто другого языка
5: Программирования, который ты описал с помощью DSL Но... Конечно, у которого у нет дебаггера У которого а нет да. средств вставки Возможно нет версионирования и так далее а... я, я просто к тому,
4: что В тот момент, когда ты достиг DSL Ты по сути уже в режиме хардкода,
0: понимаешь? Ну Это образно Они тут другое имеют в виду Они имеют в виду вбитые переменные Так вбитые, внутрь dsl на твои Программы. Но не обязательно тоже Хорош, хороший, хороший, богатый DSL, он со своим template engine, и он со стороны все это берет, и никакого хард-кода hard, там может и не быть.
2: Так а это. Не-не, то есть в итоге получается, что пишется а рядом еще один язык, который тоже даже не хранит этих переменных.
0: По-моему, ну, ну, да, ну, да. Да. Ну, ну, начинаешь... это второе,
4: второй час, так сказать, обороты. И, и дальше ты это второй, ну да, это ты заново начинаешь на эти, на, идти по этому же кругу, говоря: нет-нет, сейчас мы, короче, из DSL сделаем еще кроме DSL, сделаем еще отдельный язык для конфигов, и будем конфиги хранить отдельно. Вот в этот момент ты перевариваешься из режима DSL сразу же в режим сразу же на три часа конфиг values.
0: Вы понимаете, все иногда не так просто. То есть, если мы говорим с вами о хранении конфигурации, вот если мы доходим до часа номер три, как тут на картинке, то, в принципе, вынес хардкод это значение в какой-то конфиг, неважно какой, будь он in, будь он toml, будь он yaml, Джейсон, Дело неплохое. То есть, надо, конечно, смотреть, что ты творишь, но по большому счету этот шаг проходят все, и это просто э, этап, этап развития. По-моему, даже у Ксюши на фронт фронтенде так делают, хотя Ксюша почему-то отвалилась и вряд ли скажут. Но я подозреваю, что у нее там есть какие-то конфиги. Речь идет о другом, речь идет о том, что в какой-то момент ты, вот, я тебе бабу к примеры жизни приведу. Я когда начинал в этой компании работать, не в этой, а в позапрошлой своей компании работать, по-моему, я уже рассказывал. Я столкнулся с монстром, который написан на C ⁇ который как раз парсер DSL своего занимается полностью оркестрацией всего, что происходит в конце рабочего дня. То есть фирма занимается разными процессами, такой раз... раз разухабистый бэч и вот этот DSL умел этот бэч конфигурировать всячески и запускать. Выглядело жутенько. То есть написал чувак свой собственный язык. В этом своем собственном языке он ввел массу концепций высокого уровня. Например, концепция заказчик, концепция процесс, концепция задача, концепция связь между задачами. И все это описывалось вот внутри этой логики. Так они жили в течение... Лет пяти, и ну, кроме автора, это поддерживать никто особо и не мог. То есть писать на нем умели, но если что падало, то все, сливай воду, иди к автору. Тебе, вообще, Бобок, идея таких, где целей вот для такого, для того, чтобы что-то в конце запускать. Такой мягкий мен... мет- язык не знаю. Я с таким сталкивался
4: много раз, конечно.
0: А, конечно. Мне, а мне, несмотря на дикость, вот эту, и мое первое желание было все выбросить на питоне и переписать. Чем дальше я живу, тем больше понимаю, что, может быть, переписать на питоне или на баше, или еще на на чем-то. Далеко не самая лучшая идея.
4: Слушай, ты знаешь, это же зависит от того, как переписывать. В смысле, в твоем случае это был макроязык, по сути, да? который, ну, там, типа, это набор магов, набор, в конечном итоге, код-генератор был. Я правильно тебя понял?
0: Он не генерировал, он из себя разные экзеки типа делал. Я не помню, как в C называл. Не на C++, он на C был написан, как вот это CIS-колы делал. И запускал ага. из себя все это, все процессы, и контролировал их выполнение, и связывал их между собой, и понимал, кому какие параметры. Весьма умный был.
4: Но э, в любом случае, я ничего плохого особенно в этом не вижу. Другое дело, что я в своей текущей практике, когда такое, такая задача встает, говорю, а давайте возьмем не какой-то абстрактный DSL, а существующий язык программирования, в рамках которого худо-бедно можно эти задачи описать. Почему именно так? Почему не написать свой, собственный отдельный DSL, а взять готовый язык программирования? Ровно из-за отладки. Из-за того, что ну, как бы, ты не, ты не в одиночку будешь поддерживать этот язык.
0: Я, я тебе, богу уважаю, но ты тут понятие подменяешь. Ты но. предлагаешь заменить декларативный язык императивным языком. И говоришь: не, не, не. Ну, давайте напишем на питоне, правильно? Ты вот это говоришь, давайте напишем я на г- питоне.
4: Нет, давай, вот, давайте пример приведу. Смотри: я тебе предлагаю оставить это декларативным языком. Просто все эти декларации будут разворачиваться и использоваться в рамках питонового кода. Почему так? Ну, в смысле, почему не написать просто отдельно свой DSL? Потому что в случае с питоном ты можешь сделать вот что. Ты можешь взять, и те куски, которые тебе в питоне не нравятся и не подходят для написания, например, описания конфигурации, легко влазят в конструкцию класса, да? В смысле, в описание класса питонового. Что в питоне же классы, это, как известно, и не классы даже вовсе. Что-то типа примерно объекта. И типа, ты, ты там хочешь что-то описывать. Тебе не нравятся какие-то... Например, ты хочешь больше синтаксического сахара. Ты как бы придумываешь конструкцию, в которой у тебя это по-прежнему будет питон, просто в нем будет ну странным образом работать синтаксический сахар. Типа вместо слова «класс» у тебя там будет, я не знаю, вместо «класс» и названия класса у тебя там будет написано просто слово, например, давай, для абстракции, слово «дата». Дата двоеточие, дальше ты, 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 ты там описываешь переменные, значения их, вся дела. Для питона есть прекрасный способ Он совершенно варварский, но мне он очень нравится По-прежнему Ты в начале этого файла Указываешь как бы кодировку Вот декодировка этого файла В смысле декодировщик для этой кодировки Ты пишешь сам Это как раз парсер этого файла, в смысле, что он его разбирает стандартным питоновым образом, подменяет нужные э, куски э, из твоего файла на код на питоне, на байт-код на питоне, и у тебя получается готовый интерпретатор твоего собственного декларативного языка. Понимаешь, да?
0: Ну, да, я понимаю, о чем ты говоришь, но мне кажется, что если ты доходишь до такой степени необходимости... Вот такой системы оркестрации То какая-то у тебя Либо слишком большая централизация Либо слишком сложная оркестрация Либо еще что-то такое Я, я почему так говорю? Потому что у меня не, на, на днях возникла задача Я, собственно, противник Вот этого подхода Подхода писать DSL И подхода вводить сущности сверх И всячески сопротивлялся идеи Вводить нечто такое в свою практику Однако, что получилось на практике? Получилось, что был у меня один-единственный скрипт в свое время. Все начиналось, как обычно, хорошо. Скрипт, который назывался EOD. End of the day. SH. Этот скрипт себя делал. Запускал то-то, запускал то-то, запускал то-то. У него был set-i. И он падал сразу, если какой-то из процессов падал. У него там была вот специальная башевская магия, если там пайпа еще есть, внутри пайпа упал, он тоже сразу. В общем, что падал пораньше. И в нем просто был запуск разных задач, а даже не задача, а докер-экзек из разных контейнеров. Поскольку каждый запускатель про свой environment сам знает. Ему все, что надо, делать докер-экзек, там, 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 и, и все. последовательно шагов. Понятно, да, идея? Ничего сложного, казалось бы. Пока не начало это разрастаться. Появились заказчики, которым. А вот этот шаг не надо делать. А вот этот шаг надо делать с присядкой. А вот этому шагу надо воркеров не 16, как всем остальным. А это такой дикий заказчик, 64 воркера. И все это выносится внешнюю, внешние параметры. И все это разрастается. И появляется внутри баша if э, И появляются внутри баша э, разные э, седы и всякое прочее кошмар. В результате я на состоянии неделю назад обнаружил себя с десятком таких скриптов, которые более-менее похожи, делают примерно одно и то же, только немножко разных ситуациях, и понял, что жить так дальше нельзя. Собственно, вот тот, вот та соломинка, которая сломала хребет мне, была необходимость... Мне захотелось после каждого упавшего шага... Вот, богу ты поймешь мою боль. Представь, тебе тебя баш-скрипт. И один шаг – запуск какого то внешнего процесса. Мне хотелось бы, если любой процесс упадет, вызывать общие обработчики исключения. Такой try-catch. То есть мне хотелось on-error определить нечто. И вот чтобы это on-error вызывалось в том случае, если упал конкретный конкретный шаг и и нес он информацию о том, что именно упало. Понимаешь, да, идею? Попробую, а, попробую такой трап в, в общем виде сделать в, в, в Баше. Причем, чтобы перекидывать в него параметр, чтобы брать его правильно. Что, это страшное дело. Это вообще не, вот, жуть. Жуть-жуть. Я это сделал в Баше. Но смотреть на это не хотелось. В результате я дал слабину. Написал тот самый DSL. И.. Написал его неделю назад. неделю назад я его уже закончил писать. Я его уже в продакшн поставил. Слушайте, мои волосы стали какими желковистыми. Хотя я, конечно, я, конечно, немножко зачитерил. Я, Я сейчас вам покажу в наш чатик, собственно, каким образом я читинг устроил. Mm-hmm. Так
5: вот, интересно, что вы обсуждаете, в принципе, одну грань этой да, проблемы, что вы говорите про сложные конфигурации, где DSL может там помочь заменить не знаю, пачку баши или еще чего-то, но автор статьи, он приводит один пример, который, мне кажется, вот, фундаментально неправильное какое-то мышление вообще Просто он говорит, что вы же не хотите перетеплоить свое приложение, если у вас там меняется бизнес-логика, а почему нет? А ну собственно для того, чтобы его деплоить, если у вас такой сложный, мучительный, тяжелый процесс деплоя, так это и есть проблема, не в то, что там правило, ты, ты хоть раз в час деплоите приложение? Ты подожди, ты, ты не Две совсем. вещи
4: упускаешь. Да-да. Так, давай говори, Бубок.
0: Потом ну, там Две
4: вещи упущены. Во-первых, это 12-й год. Напоминаю, это двенадцатый год. А во-вторых, это чувак, который всю жизнь пишет на СиШарпе. То есть, ты думаешь, что там там не знают, как часто и быстро деплоить, да? Ну, на Винде не знаю, как часто и
0: быстро деплоить. Так вот, я в наш чатик дал, до какой идеи я дошел, в конце концов. Я дошел до идеи, вот этот DSL, который у меня должен быть, он не должен быть специфичный для приложения вообще никак. А должен быть нечто типа набора пайплайнов для ci Собственно, наборов пайплайнов для CI ну, достаточно возвесистых. Можно описать практически любую последовательность действий похожего вида. То есть, запустить тут, после того упасть в этом случае, поругаться в том случае. И я пришел к совершенно прелестно простому DSL, который я не вижу, зачем мне расширять надо будет, и за практику внедрения его в четыре разных системы, на которые я на него перевел, все прекрасно уложилось. При этом это YAML, который все, что умеет делать, это запускать вот эти таски, которые, собственно, набор команд. Ну, то есть, получается, пайплайн такой друг за другом. Умеет делать before, after и error на уровне всего пайплайна или на уровне таска. И, собственно, все. Ну, и там глупости типа развертывания переменных из template. Причем я там, по-моему, пять переменных ввел, которые нужны мне в разных случаях и вот их хватает на на все разные системы один такой ямул заменил собой ну десяток башей и в результате из императивной логики которую фиг поймешь вы говорите отлаживать легко попробуйте баш этот отладить получалось вот такая была я замкнул Ты не, То есть, это DSL Ты Получился
5: не понял, он просто баш Это как раз вот этот Он сейчас на моменте где-то между 9 и 12 часами Понимаешь? То есть, баш как раз проходит вот эту фазу Неподдерживаемого, уродского, тяжелого Убогого DSL. Да. Скоро вернется и, к захороткоженным значениям
0: То есть, ты хочешь сказать, я сделал свой собственный баш Который, который, который Просто который... на трех
5: часах у тебя пока
0: нет, у меня уже больше, больше шести Тут уже и Rules, и Engine, и DSL И все дела У меня возражение такое, Леша но вот, Трависа э, конфиги живут э, GitHub Action конфиги живут И это свой собственный DSL Примерно такого же вида, как и Я прикрутил Почему бы моему не, не жить?
5: Не, конечно, я имею в виду просто сам по себе паш это вот как раз мы сейчас Это DSL на 12 часов ну так. попробую его отлать, но он все те же самые проблемы и несет в себе. Потому что как раз кто-то подумал, а дай-ка напишу простенький текстовый процессор, в котором можно будет накидать скриптик. Слушай, а ты
4: так ты настолько прав, ты просто даже не представляешь. Жень, ты понимаешь, что у тебя эта лайка без шелла не
0: живет? Конечно, она без шел не живет. Она, мало того, что без шел не живет, она совершенно осмысленно запускает все, что в секции скрипт внутри Шела. Так это я тебе же
4: говорю, это прям вот напрямую то, о чем пишется в статье. Ты просто в своем баше дошел до того, что это стал невыносимой для тебя DSL, в котором перегружено все, и ты пошел на второй круг.
0: Дело не в том, что DSL... э э Дело не в баше, а дело... дело Это можно смотреть, если бы я написал много маленьких баш-скриптов, потом бы их между собой связал каким-то общим запускателем, И вот таким образом бы жил. Я так и делал. Но получалось плохо. Гораздо проще сделать так.
4: Да-да, просто потом у тебя возникнут новые задачи, или, может быть, даже не у тебя, а у какого-нибудь следующего человека, который будет заниматься этой историей. Он напишет генератор таких, собственно говоря, вот запускалок. Потом он решит, что это все слишком сложно. И надо написать новый уровень языка, который будет не Ямл, а Фигамл какой-нибудь новый который будет формировать все то же самое, но только сильно более коротко.
0: Но у
5: тебя уже есть 400... ну, генерит, да, вот эти ямы, то есть а вот эти темплейты же, это же гошные.
0: Ну, ну, темплейты я использую гошные, потому что у меня гошный парсер, и я не захотел своего синтаксиса вводить для темплейтов. Собственно, исключительно для стандартизации я ввел гошный темплейт. Но темплейты это всего лишь замена переменных. Они, собственно, к этому, ко всему относятся слабо. А, Боба, к твой наезд по поводу того, что оно в шеле запускается, ты понимаешь, оно не должно в шеле запускаться. Я это сделал исключительно потому, что есть у меня такие случаи, когда в контейнере как что-то в environment есть, и этот environment надо передать, и вот об этом я подумал. От этого в моем примере вот это echo Дан, ты, видимо, за него зацепился, правильно? Про Нет. Мое.
4: Там эхо выше там у тебя HTTP вызывается, вот я смотрю.
0: Подожди, HTTP это команда, ему никакого шела не надо
4: такой команда.
0: Ну, no, HT-I. Это, ну, это программа. Это, это вашему. Да, я понял. Да. Я понимаю. не надо.
4: Да, у тебя там, у тебя там внизу эк. Я не уверен. Это дело не в баше, дело в шеле. В смысле, что у тебя вызывается sh. С вот этой
0: строкой, а, правда же? Саш вызывается этой строкой, но это Опциональная вещь, по большому счету Если бы не было вот этого, этих эко Которые тут чисто демонстрационно стоят Для того, чтобы показать, что так можно То все остальное можно было бы Все остальное это запускается напрямую Не надо никакого SH Можно просто CMD EXEC сделать и все
4: CMD-exec и вручную разобрать вот эти параметры, засунуть их в отдельный массив. Ты же сейчас про это,
0: да? Да-да-да, именно про это. Ну,
4: можно было теоретически, но у тебя же сейчас не так.
0: Ну, не я так, что под... потому что я хотел доступ к переменным окружениям.
4: Я понимаю, то есть у тебя все логично. Я просто к тому, что рано или поздно, лет, лет еще через 5-7, какой-нибудь новый разработчик напишет поверх этого еще один слой абстракции, сказав, что нет, что-то тут слишком сложно, можно же сильно проще все оформить. И, короче, под наследую появится следующий слой поверх этого, который будет вызывать генерить, например, твои шаблоны, и по которой, которые будут потом вызывать шел
0: Ну, может, ты и прав. Хотя, с другой стороны, вот эта логика, которую я здесь сделал, она, в принципе, прекрасно живет во всех э, CI конфигурационных... э, Они они даже не конфигурация любой возьми. Возьми дрон, возьми GitLab, возьми GitHub. Все они примерно вот это делают. Я на них смотрел и на них ориентировался, когда свою балайку собирал. Мне показалось это правильным способом. Ну, И и исключительно, что это другое сделал это возможность э, задания лога, куда оно выводит. Что не очень пофиншую, но на практике мне так надо.
4: Ага. Интересно, По, я, я бы, наверное, все-таки использовал Какой-то существующий язык программирования в этом месте,
0: конечно Я тоже думал, мне говорят, это же Ansible Да нет, нифига не Ansible я, это Моя первая идея была А как бы Ansible так накрутить, который вот это делал Ansible, он же не про то, Он не про то, чтобы запускать команды, Он про то, чтобы до, добиваться конечного состояния И добиваться конечного состояния мне не надо Мне, мне тут другое надо Теоретически это можно вокруг было накрутить. Однако вы подумайте сами, дорогие мои слушатели, какие накладные расходы. Мне необходимо работающий был в, в этом окружении иметь. Мне необходимо писать в был то, что не совсем... В формате был то, что совсем не был То есть научиться это делать и научить всех своих это делать. А так, один бинарничек, который без всяких зависимостей. Ну, все зависимости это то, что он из себя запускает. Но тут же сам себе злой Буратино. Запускаешь HTTPI, знаешь, что ему питон нужен вокруг. Не хочешь Python вокруг, а запускай Corel.
5: А что ты, кстати, питон на питоне не сделал из нибудь плюмпума, или чем-нибудь таким? Там тебе и try-catch, и, в общем, все, все что ты хочешь, там будет.
0: А, то есть, вместо DSL использ... написать этот скрипт на питоне. Ну, Конечно. Тоже такая мысль была, но ты понимаешь, это ведь совсем другое. Ты говоришь, вместо того, чтобы императивно, декларативно описать шаги и, и взаимодействие между ними, напиши декларативный императивный код, который будет запускать напрямую. Раз, два,
5: три. Конечно. Да. Ну, потому что иначе ты попадешь в ту же ловушку, которую по палансе был, да, что теоретически это, конечно, описание состояния. Но, блин, ты много видел скриптов, которые действительно идемпотентны и описывают состояние. Нет, это обычно ваш скрипт написан на Какое ям. слово ты сейчас сказал? И и, и
0: патентами обозвал И патентами обозвал Большинство моих скриптов, Леша, как раз именно такие Я имею в виду Ansible скрипты Они описывают конечное состояние И в 98% случаев Удается Не выходить за рамочки он, он вполне правильная ну, система. Просто ну, она, окей, она да. большая но система.
5: Ну, хорошо, но возвращаясь, но очень часто же все равно задача, что ты говоришь, у тебя там before, after. Ну, то есть, зачем описывать это декларативно? Если ты можешь before, у тебя будет первая строчка, action будет вторая, а after будет третья. И она, ну, натурально будет в оперативном потоке. Ну, у тебя. Да, нифига, видеть, да нифига, подобного,
0: Илюш, нифига подобного, Леша, нифига подобного. Смотри, ты описываешь скрипт внутри. В скрипте несколько строк может быть. У меня в примере одна строка. Допустим, там несколько строк, правильно? А у меня есть две строки. Там вот чуть-чуть докер, а потом эходан. Идея этого запускания скрипта в том, что каждая строка падает рано. Если первая строка упала, вторая не запустится никогда. В этом, собственно, такое требование у меня. У меня не может что-то упасть. Посему до второй строки оно просто никогда не зайдет? Поэтому мне нужен try catch, который любая строка упала, я понимаю, какая из них упала, и ругаюсь тем или иным образом.
5: Конечно, но если ты запускаешь процесс, я более чем говорю, что у питона ты либо маленькую обвязку можешь написать, либо она уже наверняка есть, что если у тебя процесс, например, не завершился ни с exit кодом ноль, то он тебя сам бросит exception и красиво упадет, и у тебя ничего дальше не выполнится.
0: Конечно, это можно все запрограммировать, и можно постоянно эти скрипты программировать. Но я не хочу их, я хочу описать. Я хочу описать pipeline. Ты говоришь, давай вместо пайплайна вся и как, будем... тишины
5: а вот у тебя есть, например, в пайплайне в твоем? Кто есть? Условия и ветвления какие-то?
0: Ветвления нет. Условия, единственные, которые есть, это какие команды запускать, какие нет. Но это тот, кто их запускает, ты ему говоришь, запусти все, кроме этой команды. Вот это единственное условие, что можно сделать. Или запустить только эту команду из этого таска. Больше ничего. А, а ты не
5: боишься, что ты просто потом да, притащишь, например, не знаю, потребуется тебе какое-нибудь простенькое условие туда добавить. И раз, вот у тебя уже полноценный, сложный... Сейчас, сейчас,
4: подожди, подожди. А у тебя вот программа, когда... У тебя все команды по порядку выполняются, да?
0: Э, да, в этом идея.
4: А, да. если, а если одна из них не выполнилась?
0: Э, не выполнилась, что значит? Упала?
4: Ну, например, упала.
0: Конечно, да? по умолчанию. Э, не по умолчанию, а, собственно, почти всегда это означает, что все упало.
4: Класс. Вызывается ты понимаешь, лон-эрор? что я тебе могу доказать, что ты написал Тюринг-комплит язык?
0: Mm-hmm. Не можешь. Почему это? Ну, докажи.
4: Ну, в смысле, это же очевидная история. В, е, у тебя получается так, что ты можешь проверку сейчас сделать в любом из скриптов, если, э, которые ты вызываешь.
0: Mm-hmm. Ничего не понял.
4: Ну смотри, ты на. Я тебе как говорю, что вот что: на то, что ты можешь написать решалку для простейших задач прямо на твоем этом Тскере. При условии, что у тебя сохранится Shell, я на твоей этой системе могу написать решение практически любой задачи, включая условия. Просто проверка условий будет выполняться в одной из команд. И если эта команда, если это условие не выполняется, то, то просто все падает.
0: Ну, no, назвать это в Turing Complete Машина, это загиб, и тебе для того, чтобы вот это сделать, о чем ты говоришь, придется писать вокруг этого нечто, что будет этим управлять. Что, собственно, убивает основную идею, зачем это писалось. Это писалось для того, чтобы вокруг него ничего больше не было.
4: Нужно будет что-то... Да нет, можно будет команду тест использовать для этого.
0: И что? Все, что она может сделать, это упасть. Команда тест... Ну, в контексте вот здесь Все, что ты сможешь сделать из команды Ты не можешь никакого ифа устроить не можешь...
4: могу Все, общем, что ты я. можешь,
0: ничего не можешь Ты можешь либо продолжить, либо не продолжить Все, что тебе доступно Так, это ты... же есть иф Ну, как иф, ну, хорошо Но ну, такой иф, который очень ограничен Иф с брейком, это весь твой иф
4: но у тебя из как это у тебя вызывается? У тебя есть там, грубо говоря, какая-то команда, да? В смысле, какая-то, как она у тебя называется?
0: И-и-ар. E-R. Да? Иар. Есть команда, одна и-и-ар E-R, называется, вот, которой E-R. даешь, даешь вот этот YAML, который мы видим. Да. В этом Ямеле, кстати, я вам еще не погадал, есть еще одна секция, кроме Task, называется Notify, которая рассказывает, кому посылать имейлы, когда упала. Ну, неважно, пишешь и-ар, ER, потом пишешь и YAML. Там минус, минус F яму, потом теперь, миш, теперь внимание минус вопрос. T-task.
4: Я могу в качестве одной из команд использовать ТР. ER?
0: Хороший вопрос. Все, Э-э-э. я
4: про это тебе говорю. А поэтому тюринг комплит, понимаешь? Не надо ничего писать. Ты уже все написал. Ты написал свой язык программирования. Но, Думаю, не первый в твоей жизни.
0: Ну, может, ты прав. Но в этом смысле и любой язык описания пайплайнов подходит по твою аргументацию.
4: Ну, не любой, но большинство подходит ровно по той же самой причине. Потому что в тех местах, где ты, где ты не можешь сделать if э, полноценный, ты делаешь if через выход с рекурсией. Вот и все.
0: Ну, вообще, да, ты уел. А кроме того, ты даже не знал, насколько ты прав, поскольку вот этот IR, когда ты запускаешь, ты же догадываешься, в некоторых ситуациях мне не надо падать быстро. А в некоторых ситуациях падение должно продолжить выполнение. То есть ты можешь IR запустить, там, skip errors или еще какой-то там параметр у меня есть. И уж тогда вообще можно супер-тюнинг-машину построить.
4: Красота, слушай, точно. На самом деле у тебя там есть условия. У тебя есть before-after, а еще есть on-error. И ты через on-error на самом деле можешь вызывать э, снова ER. Ну да. Я
5: представляю, знаешь, прошло 15 лет. Потом давно уже там не работает. И какой-то программист уже там знаешь, разбирает 20 тысяч строк кода, 20 миллионов строк кода на этом вот визуальном языке программирования. Думает, ну кому это просто в голову пришло?
0: А, а вот смотри, Леша, это, это ведь сейчас вошло, заменив набор башей в четырех разных системах, которые вообще никак друг другом не связаны. И эти системы не сегодня родились. И этот язык, этот DSL не под них писался. Все они превратились в набор того, во что, как выглядят обычные пайплайны для сборки, чего угодно. Они все примерно одинаковые. Они все относительно простые. И вот это все осталось вот таким. Я ваш пессимизм не очень очень согласен. То есть, если бы я писал это для системы, которую я пишу в параллель, я бы согласился. Ну да, это такой у меня excitement от того, что написал свой язык. Однако я его уже приложил к историческому всему на свете, и все прекрасно работает и не требует изменений. Никаких базовых примитивов я не добавлял, ничего такого не делал. Ну, за исключением мелочей.
4: Я думаю, что на самом деле Леша просто слишком далеко заглянул. Ад начнется в тот момент, когда лет через 10 в этой системе появится вызов как Нет, даже не так Подключение библиотек для, для работы с искусственным интеллектом
0: а, Ну да Но, Чтобы она сама узнала, какие конечно. шаги делать в следующем В принципе, конечно. в эту сторону GitLab, по-моему, двигается Я у них читал в планах Мы вам сами pipeline построим который будет. Он знает сам, что делать Идеально
4: Просто идеально
0: А почему мы Ксюшу потеряли?
4: Она отошла ненадолго И не вернул по, По каким-то своим женским делам, это же очевидно
0: Дела жен... Это запрещено сейчас говорить, но пока Ксюше нет, можно
4: В смысле? Шучу... Шучу... <реглушный> <реглушный> как это может быть запрещено?
0: А так, она меня за язык хватает, когда я слово «женщина» употребляю
4: Ты его так, только что употребил, все, видишь, никто тебя не да поймал Давайте поговорим про... Как сюши нет про какие-нибудь интересные дела, не связанные с, с новым релизом языка Свихта, потому что про это у нас может поговорить только Ксюша.
0: Зазум, за наверное, Грейм может донести, какой у них позор там случился. И они уже починили, но позор был. Грейм, ты в курсе позора?
2: Ну, и имеешь пачку... их... Да. А, их буквально пару дней, да, собственно, даже вчера, да, поймали на том, что э, у них продолжается интеграция с Фейсбуком. Я так понимаю, мы поэтому хотим обсудить, пока Ксюша не вернулась. А,
0: подожди. Интеграция с Фейсбуком, это так ну, сказать они,
2: мягко. Э, Короче, у них в Privacy Policy не описана довольно простая штука, что они э, часть информации отправляют в Facebook, Продолжают отправлять
0: Mm-hmm. без всякой связи с тем есть ли у тебя фейсбук аккаунт, нет ли у тебя фейсбук аккаунта. Они просто стучат в фейсбук как в стороннюю компанию и рассказывают про твои действия в какую-то стороннюю компанию.
1: Mm-hmm.
0: Это вообще что?
2: Это называется. Э,
0: как это? Это называется то, за что могут твои ходить. У
2: тебя, разумеется, есть Facebook аккаунт.
0: Нет, Я в просто... этом и суть. Нет у тебя никакого Facebook аккаунта. А речь идет о том, что
2: они используют аналитику. А а, они не просят тебя
4: залогиниться. Без а, разницы, даже если у тебя просто его нет а у них подключен SDK фейсбуковый, который ну, всегда стучит на тебя в Facebook Даже если у тебя просто нет никакого аккаунта
2: Ну, правильно, я имею в виду, что они не просят Ну, то есть в качестве какого... ну, Обычно, когда приложение что-то начинает сообщать про тебя в Facebook Это когда ты что-то залогинился в Facebook Залогинился в Facebook в приложении, привязал учетную запись и так далее а здесь просто стоит аналитика, честно говоря, как я
0: понял. Ну да, это типа как Google, что Google не
5: описано в их правесе полисе. А и... что, кстати, они сливали в итоге Facebook? То есть у них же, если нет привязки к аккаунту, то что они, что они могут рассказать? Что какой-то человек был на митинге или что?
2: А На самом деле они могут довольно много рассказать, потому что там, например, у них есть и, кстати, у Google тоже есть такое, но вот у Facebook есть точно точно, штука под названием офлайн конверсия. Знаешь, как это выглядит? Вот у тебя есть магазин, у тебя есть определенная статистика, э, ну там, статистика покупок физических. Вот ты в физическом магазине находишься. И ты можешь загрузить это в Фейсбук, и Фейсбук будет искать соответствие, пытаясь найти тех людей, которые в это время, возможно, это они у тебя купили. Понял, и, как, типа, какого уровня потом... паранойя, так сказать, начинается.
5: Так а ну, окей, чтобы потом идентифицировать одишники или, или что? А,
2: чтобы, ну, потом, соответственно, дать тебе возможность работать с этими, э, ну, с этими данными. То есть, при этом, разумеется, никто не спрашивает разрешения. Ну, не то чтобы тут даже имеет смысл спрашивать: я, я не понимаю, на самом деле, как вот в этом месте э, касается прависи, потому что никто, кроме самого Фейсбука, не видит о сырых данных, да тебе дается только какая-то корреляция. Но, тем не менее, он тебе явно говорит, что вот смотри, вот у тебя тут было 100 покупок, из них 20 мы умеем, можем связать с определенными Facebook аккаунтами и ты можешь теперь за людьми ходить в фейсбуке.
0: В- вон там Дмитрий нам список дал того, что что могут про тебя посылать. Много чего интересного могут посылать.
2: На самом деле это фингерпринтинг.
0: А согласитесь, от приложения, от приложения, вот типа скайпа или, или зума или еще то, мы ведь такого не ожидаем. Это ведь неожиданное поведение, не? Или мне кажется так?
4: Ну, для меня это совершенно однозначно неожиданное поведение. Я после этого срочно пошел и перестал логиниться там даже фейсбуком. Просто тупо потому, что, ну, как бы, неприлично это. Ну, просто неприлично.
0: Это, я с Богом согласен Это не то, что осадочек вот Делают они как все Они делают как-то не как все И то, что все делают у Бога И мы тут с Лешей вовсю на всех этих ругаемся А у них даже в бывших Европах GDPR для этого есть Вот этот Zoom выходит из ряда как Безобразничает как все Они безобразничают по-своему И это нехорошо Это плохо, я бы даже сказал. Это
5: это же не первый, да, у них скандал. У них же, помните, еще был какой-то скандал, что они, по-моему, только как-то показывали, что приложение свернуто, и человек не смотрит на экран, и стучало... Это не не скандал,
4: это официально задокументированная фича.
5: Ну, да, но для многих это стало сюрпризом, когда люди начали работать. Но это, горе, знаешь, да.
4: это дебилизм ну,
5: человеческий. Да, ну окей, согласен, но согласись, тоже немножко такая сомнительная фича, но окей, ладно, это официально действительно. Когда-то, помните, когда они там устанавливали какой-то свой лончер, который там чуть не под рутом бежал и выполнял все команды, которые им давали? То есть, они прям такие смелые ребята насчет правила. Они, мне кажется, иногда даже перебарщивают с этим. И вот в таких случаях GDPR как раз, если кто-то возьмется, может и пригодится.
4: Но ты понимаешь, проблема в чем? Ведь альтернативы Zoom'у, на самом деле, в нормальном-то виде нет.
0: А Zoom оказался Я... так популярен не только среди игры. Это вообще популярная приблуда. Я со всех, со всех утюгов теперь его слышу.
4: Угу. Он супер популярный последние много лет. Знаете, да хохму про другую компанию под названием Zoom. Да, конечно. Ее акции на
2: этой неделе сгуля... прогулялись так плюс 500 и назад, потому что ее банально перепутали.
0: Ну, ты Но... зря рассказываешь Но... тему наших слушателей. Выбиваешь буквально камень из под ног, когда ну, мы до нее доберемся.
2: Дать Zoom еще и
0: это. Ну ладно. Они, они сказали, что мы больше так будем не будем делать? Или просто прописали в Privacy, что будем дальше так делать? В чем, собственно, статья-то заключается?
2: Да, да нет. Это, это. Апдейт Там. от э, Zoom у них ну, в блоге э, выглядит так, что, ребят, мы, в общем, ничего особо такого-то не собирали. Вот, но, тем не менее, для нас это, так сказать, важно. Поэтому мы SDK убираем. И поэтому, ну, фактически они просто удаляют э, всю эту аналитику, ничего передавать не будут, но и вы можете, так сказать, дальше логиниться в Facebook, но для того, чтобы залогиниться, привязать л- в Facebook, э, вам придется воспользоваться браузерами. А
0: вообще вот этот подход... Объяснений не будет SDK. Тот гре меня постоянно ругает, а Бобок иногда даже подкавкивает в эту сторону что я чрезмерно вот в смысле дизайна. Подгавкивает. А, однако, ага. однако, ну, ты понимаешь, игру слов «бобик», «бобок» к тому все подгавкивает. Ты понял, да? А,
2: вот да, да. Я, я понял, что у него там собака иногда
0: подгавкивает. Ага. А, так вот, я гораздо... Мне гораздо ближе программисты, которые в этом смысле параноидальны. Которые... Ожидают худшего. И просто так, если верите объяснению Зума, ну, они туда впиндюрили. Ну, а почему бы нет? Ничего плохого не имели в виду, но впиндюрили. Не впиндюривайте то, что вам точно не надо. Думайте три раза перед тем, куда ваши данные утекут, какие вы данные сохраняете, особенно какие вы данные кому отдаете. Ну, это гигиена. Это вот как сейчас руки мыть 30 секунд с мылом, а бабу говорит сколько? 40 или 30, по 30, 30, 30. 30 секунд. Вот так же не, не стучите в Facebook без особой необходимости. гигиена все, все на самом деле
4: так. Видишь, просто никто не ожидал этого, потому что, ну, это же странно. Типа, это бизнесовое приложение. Все искренне думали, что если это бизнесовое приложение, они будут вести себя как нормальные люди и никуда не стучать. Но так получилось. Давайте соскочим в другую тему про фингерпринтинг. Я не знаю, видели ли вы или нет. По-моему, у нас в новостях такая... Да, у нас есть такая тема в новостях. На прошедшей неделе э, сразу две браузерных новости. Они мало связаны друг с другом, но интереснее начинать с Гугла, потому что Google официально заявил, что они прекращают с... Кажется, с конца этого года примерно С 85-го хрома, я не помню это, По-моему, это осень или Ближе к зиме э, релиз а С 85-го хрома Они прекращают поддержку юзер-агент mm-hmm. Просто Больше не будет Такой штуки, как юзер-агент
0: Погоди, 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 погоди. Что мне
4: что не будут?
0: Что, что значит прекращают? Они не будут что с ним делать?
4: Он всегда будет одинаковый
0: Какой? Google Chrome? Потом
4: какой-то абстрактный. Он а,
2: просто всегда. Деле, а вы знаете, да, что они это давно, что они сейчас Google Bot выставляется Google Home.
0: Погодите, не, ну, я, я, понятно, я хочу практически понять, что это означает. То есть они будут посылать заголовок агента или не будут посылать заголовка агента?
4: Они имеют право его не посылать? И никакой проблемы с этим не будет Я не знаю, я сейчас не, не а, видел а,
0: почему, почему, почему не будет С чего вот эта светлая мысль Никакой проблемы от этого не будет Потому
4: и, что и, по, и, по, <свят> по спецификации ты имеешь право Не посылать э, HTTP-агент Но скорее всего они его будут посылать <свят> Они его всегда
2: будут посылать Нет, Смотри, как тут написано Они не могут его Скорее всего убрать полностью Потому что э, ну как бы он Неплохо бы его иметь. Ну, там будет написано Chrome а, versus, Windows. Да, он просто будет, э, да, перестанут обновлять в нем браузерную версию. И он будет только включить unified version of, of the OS. Не-не, а, но... идея,
0: несомненно, полезная, однако стрёмная. Я себе могу, себе, могу представить веб-приложения, которые от этого сломаются. Да, нет. то они сами себе злойборуют. Если как, совсем нет.
2: убрать, то, наверное, сломаются.
0: Да наверняка Конечно. такие, которые проверяли минимальную версию. Наверняка были такие, которые проверяли Windows или не Windows. Ну, я не говорю, что они сломают полмира. Но какую-то часть мира сломают.
4: Ну, оно же сейчас сначала в Канаре выйдет. Но в Канаре вышло, потом оно уйдет в тестинг. И постепенно за полгода нужно будет везде использование юзерагента так или иначе, изжить. Да, Я да.
1: пропустила. Зачем они это делают?
4: Слушай, а цель флагмана какое? Дело в том, что э, единственное для чего сейчас использовалась по-настоящему э, строчка из User агента а вы знаете, да, что там просто дофига информации. Там лежит и операционная система, и конкретная версия, и поддерживаемые языки, если и даже не так, и язык операционной системы. То есть там просто написано практически все. Подожди, язык операционной системы это accept language. Это тебе так кажется. На самом деле, если ты посмотришь, что сейчас э, отсылает юзер-агент, ты удивишься. Вот, например... Я
2: не имею в виду, что его там нету. Я имею в виду, что удаление этой информации не помешает.
4: Да-да. Нет, Ксюша просто спросила, зачем. Я пытаюсь сказать, зачем. Дело в том, что основное использование юзер-агента сейчас — это чистый фингерпринтинг. Типа, посмотреть на то, как какая конкретно строчка у тебя юзер-агента и сравнить ее с юзер-агентом, приходящим с этого же IP-адреса, вот самый простой способ различить два разных двух разных людей или два разных компьютера.
1: Ну и все эти истории, где там, не знаю, авиабилеты стоят дороже для юзеров а, э, ну,
4: Apple это, компьютеров. Это, это, это не то. Нет, а, нет, это значит, пользователи, пользователи Apple компьютера продолжат вычислять, потому что есть масса других способов, как это эти но, скорее
1: всего, это самый простой, нет?
4: Да, и это есть правда. Впрочем? Визер-агент сейчас самый простой способ это увидеть. Это правда. Ну, ну вот способ. быстро. Пока вы способ.
0: разговоры разговаривали, Бобук рассказывал всякое, что он посылает, я решил посмотреть, а что он посылает. Поднявший NC-L на порту 9000 локального mm-hmm. и запустивший хром против этого порта. Согласись, нормальный эксперимент, правильно? Вот что, ну, а плохой, да. вот что он послал. Ну mm-hmm.
4: вот, смотри, что можно про тебя узнать. Mm-hmm. Много, да. Версию операционной много системы. Да. Э, внимание, не просто версия операционной системы, а зачастую и версию прямо конкретной, конкретного минорного апдейта, потому что не просто 10.15.4, но конкретная версия веб-кита указана. Mm-hmm. У, указана полная версия хрома, прямо совсем полная версия хрома. Uh, непонятное... Сош... Я, кстати, я не понимаю, откуда там строчка про Safari. Это прямо интересно. Но, по сути, в юзер-агенте сейчас написано вот что для простоты. Mozilla slash 5.0, uh, Apple WebKit конкретная версия, Chrome конкретная версия, Safari конкретная версия. И это от одного браузера. То есть вы понимаете, что на самом деле эта строчка давно потеряла значение юзер-агенту?
0: Mm, ну, сто процентов. А что интересно в Safari в этом случае скажет?
4: Я думаю, что примерно такая же длинная строчка будет.
0: Mm-hmm. Возьми,
4: возьми, 9
0: попробуй. тысяч. Я на порту 9000 запускаю. Да что, и зайди на вот
2: из MyPin. Зачем мучиться и запускать? Че.
0: Ну, Че? Че?
2: Че? Чужим сервисом мы не доверяем никогда.
0: Конечно. Иди знаю, что там они покажут и где они это сохранят. Окей. Okay. Yeah. Вот я получил юзер-агент ты прав, Бобок. Практически близнецы брать. Ну вот да? я. Я сейчас да, вам покажу. Да. Вот такой. Нет, Не совсем.
4: Ну, в том-то и дело, что не совсем, по, и эти минорные. Safari, отличия... Другая строчка про,
2: э, про Safari. И нет строчки, естественно, по Есть вершен slash 13.1. Короче. С, с точки зрения
0: это... утечной информации, Safari ничем не лучше.
4: Ничем. Глобально, ничем не лучше. Так. Ну да. А, а чем выпробовать лучше? Ну, в смысле, просто из юзер-агента утекает очень много всего. Совершенно непонятно, зачем продолжать этому, делу, этому всему утекать. Я бы вообще принудительно э, отключал все такие штуки в HTTP, оставив от браузера только средства для проверки фич на уровне, например, JavaScript или а, на а, уровне.
0: А мне знаешь, что было к странным кажется? Мне идея в голову приходила, собственно, обрезать лишние заголовки. И есть же у нас технические средства это сделать делать. Например, если у тебя стоит какой-то, э, как он называется, ад чего-то, который как прокси сидит, помнишь? Add... Ну, ну,
4: ну какой Пайхол, давай, для простоты. Пайхол, да, ну,
0: вот он DNS, он не про то. Э, и, и есть про ад, балалайка какая-то. Вот она становится в виде системного прокси у, себя, у тебя на компьютере. Почему у нее даже опции такой нет отрезать? Видимо, они опасаются, что Половина интернета перестанет работать? А перестанет ну, ли работать? Интересно, половина интернета этого или нет? Ты,
4: ты можешь сейчас пойти в настройки, например, в Safari, э, включить девелоперс... А, блин, там руками нельзя бить. Ну, поставить экстеншн, который подменяет юзер-агент. Э, везде вписать одну и ту же строчку, например, я не знаю, воображаемый браузер версии 1.0 и посмотреть на результаты.
0: Мне будет кажется, что обычный пользователь и разницы не заметит особо.
4: (связывающие) Я думаю, что часть пользователей Не не, не заметит никакой разницы Еще раз, потому что Юзер-агент как таковой Давно потерял свой смысл Э, Очень забавно, что Те сервисы, про которые я знаю, что они Потеряют работоспособность Это, как ни странно, сервисы самого (связывающие)
3: Гугла
4: Нет, они не потеряют эту способность, но они перестанут тебе писать, что у вас устоявшая версия хрома. Они, ты... они
0: начнут тебе писать. Они начнут писать. Хорошо бы хромом воспользоваться, чуваки. Они начнут писать.
4: Того... Хорошо бы тебе поставить хром. Да.
0: Да, точно начнут. Я, я их знаю. И,
4: а... и качество и, и главную страницу поиска, в смысле самого поискового поисковый серп, тоже тебя покажут хуже, чем в хроме. Ровно потому, что они тоже смотрят на юзер агент. Я надеюсь, что это как минимум их самих подтолкнет перестать заниматься такой фигней. Слушайте, ну, (существует) ребят, на самом деле сейчас
2: юзер агент это не просто там ну, не то, что оно утекает, но это некая возможность для сервера ну, ориентироваться в окружении, которому он отдает страницу. А зачем? ну, слушай, всякие браузер-специфик Options.
4: Браузер-специфик опшенс ну, э, запрашиваются джаваскриптом после загрузки страницы До загрузки страницы, ты вот потому, что написано у Жени, вот здесь вот, в этих строчках которые mm-hmm. ты только что посмотрел, никакие браузер-специфик штуки не узнаешь Ну, почему? Если ну, ты факт. видишь,
2: что у тебя по примеру, пришел Firefox то так. зачем ему отдавать все, э, с, там, все свойства CSS с веб-китом? А
4: так, так, так давно никто не делает же. В смысле, ты просто не, думаешь... Понятно, что, что Сейчас кто-то...
2: можно просто лупануть так сказать, и он же проигнорирует веб-кит options.
4: Ну, конечно. Понятно. Но просто, во-первых, браузер-специфик options практически нигде сейчас не используется. прям Практически нигде с одной стороны, а с другой стороны там, где оно используется, там всем наплевать, ну, плюс 10 строчек у тебя будет в CSS, ну и черт с ним. Ну, да, плюс тысячу, и, и все равно будет наплевать. Все равно Но Я знаю, по,
2: по крайней мере, одно применение, я вот, вот на вскидку вспоминаю, значит, как раз, ну, которая вот осложнит, на самом деле, осложнится в результате этого нововведения. Когда, условно говоря, там, 2-3 года назад Uh, у меня на большой ресурс накатывались волны всяких там скрипткидис uh, с бот-атаками, uh, то вот uh, знаете, что их, так сказать, выдавало? No. Очень тупой и неправильный юзер-агент. Sлушай, то но... тупо 90% атак, фильтровались, по юзер-агенту
4: они были... Ну, я не понимаю, почему. Вот почему потому, что, потому что на тебя напали какие-то дебилы. Потому ну, что у, любой, у любого нормального скрипткидиз юзер-агент, как у последнего хрома. Вот и все.
0: Нам правильно подсказывает слушатель, что Эдгард таки позволяет это делать. Я открыл свой Эдгард. У него есть то, что называется продвинутая защита, и в нем есть в разделе миск, если вы до него дойдете, Такая строчечка, которая позволяет скрывать ваш юзер-агент. Включить, Она просто ли? его выключает. Она просто его хайт. Типа, посылает пустой... Ну, то есть пустой. Она обрезает этот заголовок. Ну вот я сейчас включу, посмотрю, какая часть интернета перестанет работать. Ну, спасибо за, за наводку, дорогой товарищ.
2: Тот факт, что ты используешь агар, означает, что ты примирился с тем, что у тебя какая-то часть интернета перестает работать. Mm,
0: да, нет, все, все вроде бы работает
2: нормально. Ну вот, это понимание нормы. А давайте тогда следующую тему: про тоже браузеры возьмем это про Safari, который с очередным элизом вот сейчас вот обновилось у нас до... Я уже сделал текущий. Вот. А, значит, сейчас, сейчас вот выкатилось на этой неделе 10.15.4 macos и 13.4 iOS, да? А, и в результате у всех поехала версия Safari, в которой по умолчанию блокируются все остальные парни что означает полную невозможность использовать все трекеры на платформе Safari?
4: Ну, если бы трекеры ориентировались только на куки, было бы здорово, конечно. На самом деле, нет. Э, Ну, действительно, эта проблема сильно осложняет жизнь для большинства таких простых пиксельных трекеров, которые просто куку ставят и все. То есть это понятная большая история. Apple туда последние несколько лет, у них вот эта система, которая называется ITP, в смысле Intelligent Tracking Prevention, они ее активно развивают. Надо сказать, что и здесь тоже Apple далеко не впереди всех, Посмотрите, как это великолепно сделано сейчас в Firefox. Я прям каждый раз в восторге.
5: Ну, кстати, по дефолту он же не все в блокирует, правильно? Он там по списку блокирует.
4: Он блокирует по спискам, и это сейчас, ну, как бы хорошо. Ты, ты знаешь, ты, не знаю, ты обращал внимание или нет, если на этот щит нажать, который слева от урла в Firefox. Да. Он тебе показывает, собственно говоря, что
5: он блокирует. блокирует ты можешь посмотреть, что там вообще есть. А, конечно, нет, это понятно. Потому что, в принципе, вот я сейчас переключился на тоже на все это пати, ну, достаточно давно уже переключился, но, не знаю, не скажу, что прям как-то стало, стало от того, что-то хуже работать, но как-то чувствуется теперь лучше, что никакие вот эти вот гады свои вредные куки ко мне, точнее, нет, не то, что они их не примут, правильно, у них не будет посылать. Погод... Или не будут принимать.
0: Погодите, погодите, а у меня к вам вопрос на 100 рублей. Если они вот так все блокируют, так каким, простите, образом я... А, наверное, они не пишут, Куки. Я вижу, например, виджет Твиттера на сайте, который открываю в Safari. То есть, виджет он покажет, но а Куки поверь, не сможет на самом сможет деле, оно записать. у тебя
5: включено или нет? Вообще, кстати, в FF ты его не увидишь, скорее всего. То есть, например, если там ссылка на какой-нибудь Инстаграм или на Твиттер, чтобы вот именно показать вот эту плашечку, то ты ну, запросто запросто можешь в этом Firefox на строгих настройках не увидеть. Вот на, сайте, на, деле, на сайте на сайте... Эта галочка папа... как была снята, так и осталась.
0: Леша, попробуй на сайте <кхм>, подкаст Тумпу сделать так, чтобы сбоку твитс исчезла. Я, я не могу. Они все показываются, показываются. А это внешняя балайка, которую я с зубами пытаюсь 33 кука записать куда надо. Я я, я, я думаю, вот... что
5: речь идет... Речь я идет я никаких так... твитов там не вижу, если что.
0: Ну, тебя, наверное, вырезатель рекламы ну. стоит отдельно.
2: Не-не-не.
5: Они да. есть. Они есть.
2: Но я не знаю, у меня...
5: Слушайте, нет, а, ничего да, нет вообще. Да, а о, чем, о чем вы а, говорите? Не смотрите. Смотрите. Э, Ты понятно. В, о, чем, о чем вы говорите? Конечно, речь идет,
4: идет не о том, чтобы убрать, например, все кнопочки лайк. Понимаете, да?
0: А о том, Или... чтобы они не могли оставлять свои хуки. Но вот у меня вопрос такой. Хорошо, а как быть честным чуваком? Честные чуваки, которые предоставляют сасы какие-то которые по определению должны ваше, на вашу страничку впендюриваться и обеспечивать какие-то услуги. Этим SaaS для, для своего функционирования необходимо писать и читать куки внутри своего айфрейма. Это тоже перестанет работать?
2: И mm-hmm. сюда. Mm-hmm. Hey, sure, да.
0: Но ведь это удар по, по площадям, это бомбить Воронеж, потому что мы Америку не любим.
4: Ну, вообще, я бы этот Баронеж забомбил, конечно. В смысле, у, смотрите, у, у Safari довольно давно вот эта вот вся эта история с ITP, она прямо активная. Например, почему я, почему я сказал про кнопку лайк от Фейсбука? Вы же знаете, что когда Safari показывает кнопку лайк Фейсбука, в смысле, на ваших страницах, которые не имеют отношения к Фейсбуку, он на самом деле не ходит в Facebook. Вы же помните эту историю? Он ее просто отойти он ее отрисовывает сам на этом месте, а загружает фактически Facebook только в тот момент, когда ты хочешь на нее кликнуть. То есть, если ты на нее кликаешь.
0: Ну, И и когда ты на нее кликаешь, собственно, в чем чем тут криминал? Когда ты кликаешь, поскольку ты в Facebook залогинен, он умеет, а он, видимо, в iFrame в каком-то, он умеет доступиться кукам, которые у тебя про Facebook и послать, кто залогинен. Правильно? В этом криминал? Да,
4: да, но по клику. В смысле, по клику.
2: И не, это... подождите, ребят, вы вообще не Что? поняли. Если э, речь не про Safari, то загрузка кнопки лайк like означает срабатывание счетчика в Фейсбуке. Конечно. Вот. Конечно. А вот в случае с Safari, это, да. да, просто по факту загрузки. И, по это, и более того, соответственно, все, ну, фактически это счетчик, который знает, откуда там, ты пришел на эту страницу, куда ты пошел дальше и так далее. А в случае с Safari, если они не запрашивают, а просто рисуют эту картинку, ну, просто рисуют кнопку, то, конечно, сильно меняется аудитория. Теперь Facebook знает только о тех, кто на нее кликнул, и только, видимо, о тех действиях, которые связаны с этим кликом.
0: Хорошо, Вовок, у меня к тебе другой вопрос. Ты же такой умный. Safari, современный Safari. Расскажи мне, каким образом на нем продолжает работать дискасс? Как это, как это, как это? В
4: грузится и все.
0: То есть они в вайфрейме разрешают доступ к third кукам, не разрешают только с основного сайта. Слушай, ну
4: ты не можешь запретить айфреймы как таковые, правда же?
0: Ты можешь разрешить айфреймы дать нет, им ходить нет, за куками.
4: Нет, нет, смотри. Нет, а как, как, подож... раз... угу, как работает большая часть трекеров? Они работают не в iFrame. У тебя в, на сайте обычно вставлена просто картинка. Обычно, это, раньше это был прозрачный пиксел, который в тот момент, когда, ты, когда, ты, когда показывается страница, идет на другую страницу. Понимаешь, да? Да. Которая с кукой.
0: Это я понимаю. Насколько я понимаю, например, глядя, как ведет себя Firefox с, с нашим ремарком в режиме полного параноида. Он и айфреймам не дает э, С о, чужих мест а брать кофе
2: Айфрейма же нет доступа к, к чему, ну, то есть И у скриптов, выполняющихся в айфрейме Нет доступа за пределы да, да, Это ведь не про доступ ну, Условно говоря, твоя приватность Не страдает от того, что ты зашел на сайт У которого в айфрейме как, Есть когда, Facebook, считывающий твою куку Ради бога
0: Когда вы говорите о игре, такое впечатление, что вы бредите Ну как, нет? А, то есть ты хочешь сказать, что он не может прочитать из iFrame?
4: Какой локейшн?
0: Ну, вот эту строку URL, он не может прочитать из Айфрейма.
4: Ну, слушайте, поправьте меня кто-нибудь, но я думаю, что нет.
0: По, моему может. Не то я, есть, если я практически он, уверен, ну, что может.
4: Секунду, он знает о эфира, с которого его вызвали. Это да. В смысле? Ты имеешь в виду обратиться к Windows, да?
0: Да, и взять локейшн.
4: Слушайте, я не знаю, честно скажу. Вот я как бы очень фиговый здесь специалист. Я прямо с эфреймами практически никогда не работал. Ничего тут сказать не могу. Я думаю, что оно в чате кто-нибудь подскажет. Да-да, в
0: чате не расскажите, что можно такого опасного сделать из эфрейма. Я думаю, массу всего можно сделать.
2: Нет, э, я думаю, что, насколько я помню, э, ребят, извините, но ты можешь проверить, э, ты знаешь эфир страницы, с которого тебя вызвали, ты, знаешь, ты можешь обратиться к каким-то вещам в браузере, ну, то есть ты можешь посмотреть э, Resolution, э, там, User Agent и так далее, но ты не можешь ничего из iFrame сделать со страницей выше.
4: Ну, это, это не особенно и важно. Жень, я просто не, не очень понимаю, что ты. Чё ты Ты же понимаешь, что у тебя задача... Как, какая, какая задача у этого iFrame? Это же не просто узнать тебя конкретно. Но, и, но скорее типа промаркировать тебя для этого сайта. И, ну, там логика какая. Ты просто не имеешь доступа из этого айфрейма к куке вышестоящего сайта.
0: А тебе не надо. Тебе не надо иметь доступ к куке. Представьте, злодей. Зачем тебе иметь доступ к куке вышестоящего сайта, если у тебя есть кука внутри айфрейма, которая ассоциирована с URL твоего сайта? Ну, это те же эти самые, только вид сбоку
4: кука, которая ассоциирована с url твоего сайта?
2: Нет, он имеет в виду, что есть кука условного юзера Фейсбука, и ты знаешь в данном случае там, document traffic. Почему я удивляюсь, говорит, я удивляюсь почему
0: специалисты по JavaScript молчат. У нас была в комментариях к одному из тигетов ремарка, где мы это обсуждали, дискуссия в эту тему. От этого я такой умный. Не то, что я специально хожу и это учу. Там мне многое такого рассказали. Но вообще вопрос этот непростой. Вот эти их блокировки могут нарушить и честных чуваков обидеть. Все же мы с тобой как честные чуваки и чувихи. То есть ты чувиха, а я чувак. Мы страдаем от этого или наслаждаемся? Скажи честно. Тут молчишь и молчишь. Ну, скажи.
1: Так нет, но мне кажется, они все хотят сделать мир прекрасным и приватным. Просто вопрос, да, что сломается. Вообще начинание-то хорошее, нет?
0: Не не уверен. Не уверен, насколько хорошее это начинание. Не знаю, у меня это выглядит массовыми бомбардировками. Вот как, как страшно влияет на все параноидальный режим Firefox. Если также страшно повлияет на все отказ от куки в Safari, то пока не повлиял. Я не знаю, он уже вышел, да? Или его включить надо специально, Грей? А,
2: нет, он уже вышел. Если у тебя стоит э, последнее обновление, вот это 10.15.4. Да... О, Каталин, ну свежий апдейт, который поехал на этой неделе, то у тебя уже Safari Афаитай насадит.
0: И ему надо выбрать превент cross сайт Tracking, наверное, для того ну, чтобы. У
2: меня эта галочка, которую я изначально когда-то давно снимал, она осталась невзведенной.
0: У меня тоже невзведенной. Взведем и посмотрим, чем закончится. У
2: сегодня день HTTP-экспериментов, да, чувствуешь? Я взвел. Да. Второе да, да, ну, я вообще, ну Я вообще не пользуюсь просто. Я, у меня в основном Safari. Ой, в основном Home.
0: Боже. Это ты напрасно. Хорошо, я взвел. Давайте, давайте спросим с Ксюшей, доколе они будут свои версии обновлять. И об этом радостно так не рассказывать. У нас, Ксюша, в мире э, других языков, вот в мире, например, Java, Леша не даст соврать. Или даст? Его нет. Он отвалился.
1: Это бри, бри, скорее бри.
0: понял, что ты ему
2: сейчас предстоит не дать соврать.
0: Да, если бы Леша был с нами, он бы не дал соврать, что у нас выходит какая-то Java версия 14, потом 15, потом 18, потом 23, и мы туда об этом 33 выпуска говорим. У вас вышла версия 5.2, то есть 5.2. Видимо, до этого был 5.1. И, насколько mm-hmm. я понимаю... Ну, смотри, э... то есть
1: это вообще минорное. Я не знаю, о чем там говорить. Мы, по-моему, даже мажорные это не сильно обсуждали. А тут сразу видно, <свист> тем нет. Давайте поговорим про Swift.
0: <свист> ну, кто-то, кто-то же должен про Swift не все время же про Го говорить. Мы, когда вышел 14 какой-нибудь Го 1.14, то есть вообще в третьем знаке, там в десятичном разница, с 13 на 14, и то говорили. А на 5.2 ты не так поговоришь. Это
1: то же самое 1.14, mm-hmm. а тут 5.2. Что я пропускаю?
0: Ничего не пропускаю, я так издеваюсь. Ну, так расскажи нам про 5.2. Почему он такой хороший, почему мы про него должны нашим слушателям донести? И заодно скажи, куда Леша делся.
1: Ну, во-первых, мне кажется, что там ничего такого особого особенного нет. Там. Самое большое количество изменений связано с компайлером, с ошибками, как который компайлер показывает, как он их показывает и так далее. То есть там вокруг этого все крутится, и поэтому версия суперминорная, никак не заметишь. Но, ну, будет приятнее. Там, что мне лично понравилось, это у них автокомплит в свифте был очень долго, очень медленный. И мне кажется, вот до конца. И сейчас они его улучшили, и он должен стать сильно быстрее. Казалось, я так понимаю, что у них там было что с проверкой типов, связано очень многого в автокомплите. И они решили сделать, видимо, как все. А, Не быть. Они
0: во всем все приговорю все что они Langware Server Protocol поддерживают. И, видимо, с этим связаны изменения с твоим автокомплетом. А тут сказана такая таинственная фраза, Ксюша. Переведи мне. В язык добавлена поддержка вызываемых значений, и возможность использования выражения вида root value в качестве функции. Вот э, что это было вызываемая Слушай, поддержка ну, вызываемых значений. Всегда
1: были first class citizen. Я не знаю, что тут имеется в виду
0: callable, Странно, callable values какие-то.
1: Ну, блин, функции, как функ, функция, есть callable values, ты согласен?
0: Я смотрю на пропозл, который здесь есть, который вот Я включили. тоже, да,
1: еще пропоз.
0: Он, значит, добавил callable values to swift. ли callable values to swift. Тут пример приведен, который И... я не могу перевести. Ты не
4: то смотришь. Это это другая история. Типа теперь в структуры можно будет, это то, о чем ты говоришь, это в структуре можно будет вставлять специальную такую специальную функцию, которая называется call из function. Которая будет вызываться, если ты эту структуру используешь как функцию. Посмотри, посмотри на пример, Подожди, ты все поймешь когда
1: ты, Что значит структуру, ты используешь как-то?
4: Ну смотри, у тебя есть структура, вот у них пример конкретно У
1: тебя есть да. структура Adder.
4: Ну типа Adder, да, да. Ты, ты берешь эту структуру Говоришь, типа объявляешь ее, указывая Что у тебя эта структура С базой ты Увидела, да?
1: Да, я поняла, но это же какое-то, мне кажется, это очень Очень странная концепт.
4: история. Да, да, очень странная история. Довольно. Ну, мне, по крайней мере, непонятно, зачем так делать.
1: Тут, мне uh, кажется, это какая-то абстракция неправильного уровня. Но ну, у тебя есть функция, и... есть функция. Зачем тут мешать функции данные? Я бы назвал так, это окей, какой-то
0: жестью просто. Представляете, это, как, как, как читательница? Да, мне кажется, противоположность
1: Гоу, когда Гоу, мне кажется, стараются делать просто, а тут, мне кажется, чуваки резвились с самого начала. Но, слушай, знаешь, что я думаю? Я думаю, это вот как из моей из моего опыта странные конструкции в свифте, которые были добавлены, они обычно добавлены для каких-то внутренних э, историй и план. И, ну, то есть, вот, например, известная штука, когда совершенно было, очень много было пропозалов перед последним даб и никто не понимал, зачем эти пропозалы все, а потом вышел SwiftUI. И это как бы очень вот, похоже, мне кажется, на ту же историю, потому что SwiftUI потребовал много функций языка. Таких тоже странненьких. То есть, они как бы не нужны обычным людям, но для того, чтобы разработчики SwiftUI сделали это красиво и лаконично, вот это было надо. Вот это мне, если честно, напоминает такую же историю. То есть, нормальным людям это зачем? А как бы, ну, я не могу сейчас точно сказать, как бы это использовано могло быть для тех, кто фреймворки пишет, но похоже на то, что им нужна такая конструкция. Но, с другой стороны, блин, написали бы сами. Не знаю, видимо, так красивее просто.
4: А, ну да. А то, про что Женя говорила, это на самом деле довольно простой, простой синтаксический сахар. Ты когда берешь структуру, когда ну, берешь конкретную структуру и хочешь по ней сделать мэп, например. У тебя использование выглядит так Типа, есть структура Типа э, Users, ты берешь Users.map, это не структура на самом деле Неправильно говорю, у тебя есть Массив, внутри которого лежат Структуры, типа Например, user, который называется users Ты делаешь users.map и дальше ты в фигурных скобочках пишешь там типа $0.email, имея в виду, что э, применить, же, типа достать, отмепить это все, на, короче, вытащить оттуда только имейлы. Э, э, типа предлагается использовать очень простой синтаксис. Типа user map в скобочках, не фигурных, а обычных, slash.email. Подразумевая, что это типа так, таким образом сокращается не очень понятное написание. На мой взгляд, опять же повторюсь, ничего более читаемым не
5: стало. Есть,
4: За счет введения
5: таинственного символа какого-то, слэш, точка и прочее, <coughs> ну да, читаемое, читай, читатель, читабельнее точно не стало.
4: То есть Мне кажется, надо было оставлять доллар-ноль.
5: Доллар-ноль совершенно понятный был. Ит надо было, знаешь, как этих <coughs> в этих новомодных языках делают... Ну вообще, не знаю, Свифт он такой язык скорее для того, чтобы на нем красиво писать, но не чтобы его читать, потому что я например, каждый раз, ну я понятно, что не, не программист на Свифте, но есть языки, на которых ты все равно ну как-то можешь читать код. А вот на Свифте я реально не понимаю. То есть там вот эти какие-то гарды, там какие-то свои конструкции, которые вообще просто из какой-то другой вселенной. Не, нет, гарды,
4: гарды отличная штука, это зря так. Отличная, а... но она ее сложно понять, вот так вот глядя, что там вообще происходит. Блин, по-моему, как раз вот гарды супер понятная штука. Не знаю, прям, мне прям зашло сразу, и прям было сразу понятно. Вот а ты вот когда это...
5: начал читать код, ты сразу понял, что за ерунда, там что-то LED, гард, вот это вот все. Ну
4: да, в смысле, ты не поверишь, но реально это было очень просто. Ну, в смысле, это прям заняло, наверное, 3 минуты. Там вот, когда у тебя начинается использование знаков вопроса в процессе, вот у тебя в этот момент начинает слегка съезжать крыша, как бы знак вопроса не пропустить. Вот это да.
5: А эти скопающих лямб, когда они там куда-то какие-то, какие-то отдельные модификаторы, чтобы что-то куда-то из лямды передать или в лямду. Там такой прям забористый язык, наверное, еще более забористый, чем раз местами. Ну, короче, он, он конечно, Не знаю, как бы
1: ты сравнил Си-плюс-плюс? Си-плюс-плюсные вот, лямбды. То, тебе сразу понятно, что куда передать?
4: Си-плюс-плюсные лямбды? Это то, что появилось уже очень-очень давно, то есть лет пять назад, да?
1: Ну, да. Нет, но ну, они от этого не становятся читаемыми. Что ты имеешь в виду? Я не понимаю.
4: Ну, в смысле, что они просто изначально в их Си-плюс-плюсе не было.
0: Это, это, это просто конечно... для нас, Ксюша, для старичков, которые Си-плюс-плюс помнят по правильным вариантам, это звучит <с смехотворно. Нет,
1: ну блин, Swift на самом деле тоже сильно изменился. Я, конечно, согласна, что C просто преобразился и так что его не узнать. Но вас, наверное, тоже не узнать, если вашего 20, как вы, 20 лет выглядели сейчас. Так что Си плюс.
3: Не, не, нормально,
0: меня узнают. Вот это сейчас, сейчас обидно было.
1: Почему? Вот... Может ты лучше стал? Сразу хуже, как C он стал как бы лучше, но просто. Мы
5: видели фотку в прошлый раз, он потом.
0: явно 20 лет назад из меня женщина была лучше, чем сейчас.
5: Слушайте, это правда, кстати, да.
4: Конечно, нельзя так говорить. В смысле, нельзя сравнивать с C лямбадами, потому что они на самом деле плохо. C плюс плюсные лямбады сейчас в языке. Это плохо приземленный буст лямбата. Вот Женя, мне кажется, сейчас вздрогнула от слова буст лямбата. Я не знаю, помнишь ты это время или нет.
0: Кто такое-то? Как это разведеть? Как же не запомнить это?
1: Ну подожди, они очень explicit, я согласна, что они не особо читаемые и так далее, но по крайней мере в них как бы есть full control, что, например, в Objective-C, я не знаю, знаете ли вы Objective-C-шные блоки, я думаю, нет, но там как бы очень много всего такого, имплисит и непонятный, и очень легко сделать ошибку. Нет, Нечаянно.
4: Вот Objective-c это же, ну, хак-язык. В смысле, что это язык, который сделали макропроцессором э, в, 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 в те в далекие времена, когда Джобсу нужно было очень быстро зачем-то запустить next. Э, то есть это прям, ну, в смысле, хак на хаке. Не надо C Objective-C в этом смысле вспоминать. Но в случае с свифтом-то. Многое можно было сделать аккуратнее, ведь согласись, сейчас же никакой спешки у них нет.
1: Слушай, вот такое ощущение, что я не знаю, мне кажется, как-то Objective-C местами более консистент, чем Swift. Objective-C кажется... просто очень такой старый на данный момент. То есть на данный момент его уже скорее всего и они тоже отчались. не перелопатить так, чтобы он был такой модерн. А Swift, мне кажется, но он слишком какой-то модерн, то есть я, я не знаю почему, но каких-то вот таких сдерживающих э, своих стоперов, как есть у комьюнити гоу, или не у комьюнити, а у конкретного одного товарища, э, у них нет, вот он, он просто, вот они просто понеслась. И я не знаю, мне не кажется, что язык сейчас какой-то консист. мне кажется, язык просто вот как раз хак на хаке, как ты описываешь.
5: Так он уже главный ушел, нет, по-моему,
1: оттуда? Да Даже до того, как главный ушел, понимаешь, до того, как главный ушел, они уже э, очень часто имплементировали фичи, которые нужны, например, только и Плу. Причем так вот опять вроде как с пропозалом, но никто не понимает, зачем этот пропозал нужен, а кучу фич, которые всем нужны, как бы они такие, ну окей, мы подумаем. И вот это, это началось уже, когда еще. Ну, может быть, главный уже отошел отдел в тот момент, я не знаю. Но, как бы. Мне кажется, Крис, Латнер, он, да, писал скорее всего какие-то идеи, изначально продумывал, там, «Мемори модели», я так понимаю, его волновало. И он хотел сделать быстрый язык, но при этом, чтобы он был как бы, немножко более безопасный, чем, например, обшегте C или C ⁇ Ну ладно,
4: но, ну, согласись, но получилось же более безопасный.
1: Да, получилось более безопасный и более быстрый. Но более быстрый, как бы, да, только в выполнении. Это важно, да. Но, мне кажется, тут, опять же, есть трейдов между там, тем, как люди могут разрабатывать с ним программы. И разрабатывать с ним программы пока... До сих пор э, как бы. Именно боль в плане, как бы как раз, когда ты пишешь код там автокомплит, очень компиляция нереально долго, и все это тебя очень тормозит. Но можно построить интересные конструкции. Но опять же, если ты сильно увлекаешься, мне кажется, там есть нотки C плюс в этом плане, что если кто-то не может себя останавливать, то получается такие настолько элегантные конструкции, то даже автор их не понимает уже очень быстро, через, через там.
4: Да. Я согласен, на самом деле, что там все довольно тяжело Но хочу обратить ваше внимание на, вот это, на новость, которую мы обсуждаем Она на OpenNet И очевидно, что человек, который ее переводил Он, правда, не очень понимает смысл того, что пишет И я ради интереса Занырнул в нижний интернет Посмотреть, прицепится ли к этому кто-то И оказался прав Что, в смысле, реально кто-то прицепился Обратите внимание на следующую строчку Я вам ее зачитаю Вместо сборщика мусора В SWIFT используется средства подсчета ссылок на объекты Но, как бы, зачем это здесь В этой новости не очень понятно Но вы понимаете, что человек Как бы написал фразу Смысла, в которой, в общем, особенного нет
0: <смех> <смех> а, а, а там не так? Нет, просто <смех> <ты> расскажи, <просто, смех> <просто, смех> как они э, ну, как, как, средства они, подчеток,
4: как они считают. ARC ну, как бы, а, 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 называть чем-то, что используется вместо сборщика мусора. Ну, во-первых, формулировка «вместо» как будто подразумевает, что хотели сборщик мусора, но вместо него используют ARC. Как будто бы это ну, как бы практически синонимы. На самом деле, как ты понимаешь, нет.
1: Нет, ну это не синонимы, но если ты возьмешь как бы функции, то есть что мы делаем, чтобы э, память не кончалась. И в одном случае у тебя может быть, что сборщик мусора это почищает, а в другом случае ты можешь сам явно сказать, что хей, я больше не держу ownership этого объекта. Я согласна, что как бы технологически это совсем разные вещи. Но как бы с точки зрения использования мы можем их предоставить. Тут тебе ничего не надо делать, тут как бы ты сам ответственен за свои объекты.
4: Ну да, просто э, типа подсчет, автоматический подсчет э, референсов частично избавляет тебя от необходимости управлять памятью. Ты, ну, вот про ну, Погоди, ну, да. а, а в смысле ну, свинца... почему? Ну
1: ты все равно надо думать, о а ней. например, там, цик... если у тебя цикл, даже если у тебя автоматический подсчет ссылок, все равно, если ты как бы ну как у тебя циклическая ссылка, то у тебя garbage collector это все разрулит, а ARC а, а нет.
4: Я про это и говорю, что ты, ты как бы по большей части ты лишен необходимости напрямую руками управлять памятью. Но иногда приходится думать. В случае с гарбач-коллектором подразумевается, что ты ничего не думаешь, а память управляется сама.
0: А, Ксюша, а почему у вас нет гарбач-коллектора? Почему не завезли?
1: Ну, потому что медленный. Ну, потому что для мобильной разработки Garbitch коллектор, это же не как у вас железом все залить. У нас юзер хочет что-то сделать, я не знаю, на кнопку нажать, а да у тебя там гарбич коллектор. У,
0: у вас iPad Pro сейчас мощнее, чем мой MacBook Pro. И, и ты будешь на медленность жаловаться.
1: Ну, тут не только, ну смотри, я, я была не права. Не детерминизм. То есть на самом деле в гарбич коллекторах, э, как бы те, кто пишет языки, им не нравится не детерминизм, что как бы это ты не можешь это сделать тогда, когда тебе удобно. И гарбич коллектор, я понимаю, что в «Джаве» там есть какие-то суперкрутые штуки, которые останавливают э, и уже не останавливают весь мир, останавливают куски мира и так далее. Но как бы, идея с тем, что тебе вообще не надо ничего останавливать, она тоже достаточно, мне кажется резко до сих пор то есть по моему товарищи которые разрабатывают все эти системы они в общем до сих пор спорят что и то и другое можно имплементировать круто так что будет лучше
4: я и, не понимаю и, о чем и, вы спорите аии это частный случай горбач коллектора это просто такой горбачч коллектор
0: но нет это это худший случай не до горбич то есть, если Вася Пупкин пишет свой язык, который хочет сделать гарбич коллектором, он, скорее всего, будет считать ссылки. А
1: Получится мне кажется, наоборот, это почти, лучший случай гарбич коллектора. Потому что гарбич за... коллектор не останавливается в весь мир. Не... То есть сейчас, мне кажется, идеи нового гарбич коллектора, когда они пытаются, как бы, ну, как, включаться чуть-чуть. Вот я чуть-чуть тут сделаю, один объектик удалю, чтобы весь мир не останавливать. Это идеальный случай гарбич коллектора, когда у тебя нет остановок.
5: Well, okay. все же, that's да, я так цепляюсь это этот да, Stop the World, потому что это специфика с конкретных горбач коллекторов Особенно там старых джавовских. Это не, это не обязательно, это не обязательно не такой обязательный атрибут гарбач коллектора То есть вполне можно сделать полностью параллельно горбач коллектор Их много. Там Go, например, которая миллисекундные паузы Или там последнего java ZGC. Видишь, все равно есть Do. паузы. Да, все, да, все да,
1: равно ладно, есть м- паузы. Да, нет,
5: Пожалуйста, вы
1: правы. Это как бы самый такой, я не знаю, топорный в плане идеи, но идеальный в плане параллелизма, правильно? Ты можешь, как бы, гарбэч-коллектор, все время он у тебя параллельно работает, и все хорошо.
4: Не-не-не, подождите, вы что-то, что-то не то говорите. IRC это вид гарбэч-коллектора, который вызывается по факту окончания блока.
0: Да нет, ну его, конечно, можно тоже гарбич-коллектором назвать, но, можно. но это... Можно.
1: Да нет, ну, Бобок, он так у тебя вызывается как бы, ну, и удаляет ровно то, что, ну, что что, после этого блока, то есть если у тебя гарбич-коллектор был бы нормальный, вызывался бы ко- после каждого блока, он бы там, не знаю, ходил, удалял еще что-то, а тут он нет, удаляет нет, нет. только а то, он, что а после он,
5: этого блока. Кучу, а как он кучу собирает? После, понятно, что после выхода из блока ты легко можешь удалить, там, не знаю, стэковые и прочие вот эти. А кучу как. Ты же не будешь удалять ее? Да никак. Так ну, он, он никак. Ты а по-
4: дальше по-
0: сам типа. Ну потому он не гарбич коллектор, потому что Ксюша. Блин. Поэтому Ксюша наполовину руками память управляет, наполовину подсчитывает ссылки. Это ну, как Леша, помнишь, в давние времена от и PTR, Smart все они примерно так делали. Но спасали они тебя? Были ли они гарбич-коллектором? Ну, только во вселенной Бобука это можно называть гарбич-коллектором.
1: мне тоже кажется, Бобука, это как бы, смотря, давай, мне кажется, надо вернуться, take a step back, и что такое, по-твоему, гарбич-коллектор? То есть, если ты берешь самое широкое определение, когда гарбич-коллектор – это любая система, которая участвует в давлении ненужных тебе более объектов, то да, ну, так все, гарбич-коллектор. Просто гарбич-коллектором часто называют более узкий сабсет таких систем.
4: Я прям пошел в Википедию смотреть просто, что такое garbage коллектор. Короче, garbage collector — это форма автоматического memory management. Такие дела, ребята. А, 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 по большому счету... То есть,
1: подожди, ARC, когда был не автоматическим, ну, точнее, когда было просто вот, когда ссылки были, то тогда это был не garbage коллектор, но как только пришла автоматика, это стал garbage collector.
4: Конечно, это автоматическое управление памятью. Форма автоматического управления памятью.
0: Ну ладно, бог Ты, конечно, скользкий тебе не ухватишь за фос, но мы с тобой с понимаем, что. Конечно, выход, на самом выход деле, пределы...
4: но ну, не является.
0: Конечно,
4: конечно. Это реально, это реально просто автоптеры. Во многих смыслах это прямо автоптеры. Там, кстати, Ксюш, правильно, в чате кто-то подсказывает, что call is a function, вот так, как вы сейчас определили, это реально просто переопределение оператор скобочки в C++.
0: Которая и в C++ была сомнительной фичей, а тут оно да, вот, да, вот, да, вот да, так да. вот еще выглядит.
4: Я не знаю, как у вас, у нас за это убивали просто за попытку переопределить скобки, прям в смысле пере, реально оператор скобочки просто убивать ну, что было.
1: Вот это, мне кажется, еще одна из тем Когда в Swift, Swift попадает очень много всего Из там из всего. C++. Нет, на самом деле Не, не, не всего, а из модерн ну, Там есть, конечно, кое то из скриптовых И так далее, но в последнее время всякий ноу-хау как раз оттуда И опять же, вопрос Это все вопросы Я не знаю, я не вижу, чтобы Swift, Swift Мне кажется, очень хорошо набирает обороты В компаниях поменьше В компаниях побольше, включая Apple Свифт Swift не набирает обороты.
4: Ну, видишь, типа, это же проблема поколений. В Apple же очень много разработчиков, которые уже давно опытные разработчики для экосистемы Apple, а там все всегда на Objective-C было. Ну, какие варианты?
1: Почему там очень много объектов C ⁇ и вообще C ⁇ если что?
4: Да-да-да, в смысле C++ что? я к тому
1: что? было много.
4: Я к тому что? Было C ⁇ Это реально.
1: Это, это страшная вещь. штука, это реальная штука. Это, блин, вот если ты пользуешься с компьютером Apple, то у тебя там очень много objective C ⁇ в данный момент. ранит. просто
5: даже страшно подумать, что это может быть вообще за чудовище.
1: Слушай, ну это на самом деле нормальная штука, это вот как бы везде, где тебе надо как бы что-то быстро, что-то как бы с более таким гранула контрол, ты идешь все плюс-плюс, а везде к тебе как бы ок, Objective-C, ты просто быстро хоп-хоп-хоп на Objective-C. Не, на самом деле это удобно. Это есть в этом некая такая гармония. Это я вообще подумала, что вот как бы когда у тебя есть вот эти два языка, они прям покрывают все. Потому что часто, вот в одну, когда ты используешь один язык, у тебя бывает такое, вот это бы место бы я. Как раньше, вот куски на ассемблере писали то вот, вот это может быть та же идея, если вам близка. Знаете, раньше все писали на C++, а вот кусочек написал на ассемблере, потому что там надо было быстро. И вот прям так же, вот как бы тут. Ну, тут просто кусочки побольше, часто. но. но
0: это при, при, признак убогости языка. То не
1: хочется на ассемблере писать.
0: Убогости обоих языков. Если вам надо смешать бульдога с носорогом и к джаве какой-то джейнай подключить, или к Свифту какой-то Objective-C подключить, то это не говорит э, о чем-то хорошем.
1: Ну, ты есть, удивишься, можно, сколько можно и, на Android, ну, конечно, на, конечно, на, можно в, в Android. Конечно, да, плюс,
0: можно и так, но я бы этим не хвастался на, на вечеринках.
4: Самое интересное, знаете, для тех, кто не живет в этом прекрасном мире, вы знаете, что в X-Code есть... Прямо прямая поддержка использования Objective-C++, при том, что это явно нигде не называется Objective-C++. Это когда ты файлик делаешь вместо точки M, точка MM, он автоматически начинает собираться с C++-ным компайлером.
1: Нет, ну ты на самом деле, строго говоря, все можешь поменять. Там же есть настройки для каждого расширения, каким ну, конечно, компайлером да, используешь. Про это дефолт. просто я. дефолт. Конечно, да. да, это да
4: Ah. Это дефолт, который. Да, это
1: да. самая смешная штука, когда кто-нибудь э, в mm-файл засунет, начинает со структуры общаться по C. Там, например, ожидают, что у него сейчас дефолтный конструктор вызовется или еще что-нибудь. И у него там потом, конечно же, все не компилится. Все-таки, а, что делать? Все сломалось. И потом такой, вуаля, переименовываешь им файл. Они такие, вау! Вот это чудеса.
4: Слушайте, я такую классную ссылку нашел. Я вам сейчас ее в радиотный чат кину. Ксюша, ты бываешь в радиотном чате? Ты сейчас в нем? Да, она, конечно, кстати, это ссылка на веб-архив, конечно, но она как раз показывает страшное. То, что Apple давным-давно уже спрятала, и на официальном сайте этого нет, но веб-архив все помнит, как известно. Using C++ в Objective-C. Прямо в официальной документации Apple, прикиньте. А у меня, прям у меня примеры. твоя
0: ссылка положила веб-архив. Он думает, да, полчаса, не, ну, блин, чтобы я ну давайте, вам,
4: давайте я вам скриншот сделаю, что ли, господи, что это же несложно. Там прямо чудесно. Вот это просто космос, я считаю. Я не буду все там... А ну ладно, давайте весь текст выделю, что? Копировать. Вот так. Вот вам картинка. Пока посмотрите. По-моему, очень классно. Там прямо, прикиньте, вызывается, ну, типа, инклюдится Foundation, а после этого прям плюсовываем Класс Hello, Private, Related поля, Вот все прям как надо.
1: Что в этом такого, я не понимаю. А ты ты о... прям говоришь, как будто ужас. Я
4: в восторге просто. Причем оцени. Смотри, видишь, класс hello, да? А дальше паблик, greeting text. Видишь, что написано? То
5: есть
1: я прямо... еще не, у меня пока не открывается твоя ссылка, почему-то.
4: А скриншотик он в вот, скриншотик приложил. Да. да. Прямо я считаю, что просто огонь. Прям вообще.
0: Это это наши наши пользователи из чатика. Вот это зашло, 100 человек и положили в веб-архив?
4: Да, это часто происходит. Веб-архив вообще не рассчитан на то, что много людей пройдут по одной ссылке.
0: Ок.
4: Но но в любом случае, мне кажется, что это просто космос. Так прекрасно все сделано просто.
0: Пока мы в темах Apple находимся, и Ксюша у нас разошлась наконец-то словами. А они просто наездами на всех мужиков, как она обычно это делает. Расскажи нам, Ксюшенька, пожалуйста, что такого случайно Apple слила, и какой новый iPhone, который они случайно слили, будет прекрасный? Или ужасный?
1: И случайно ли, и случайно ли да? да? Я так понимаю, самая большая новость связана с машинками. С тем, что у Apple будет возможность с телефона открывать твой автомобиль, и я так понимаю, что как бы утекли концепты с BMW, правильно?
4: Нет, из iOS утекли концепты из новой iOS.
1: Да, но там утекли они из iOS, но там, я так понимаю, что э, есть, есть Какое-то ощущение, что будет у Apple, будет какая-то коллаборация. А, в качестве первого, в качестве первого да.
4: партнера, да. На самом деле, коллаборация примитивная, да не могу. Я прям удивляюсь, почему до сих пор этого никто не сделал. Э, система называется CarKey. Э, и идея очень простая. Ты, по сути, в к себе, в смысле в кошелек, можешь добавить э, карточку, которая открывает двери, заводит машину, открывает багажник, ну, то есть, это раздельное свойство этой карты. Этой карточкой можно будет поделиться с другим человеком. Например, послать кому-нибудь карточку для волета, которая на самом деле открывает только багажник, но завести машину не дает. Ну, ну Слушай, а
1: ты вот сейчас можешь развить Воля-то кому-то что-то послать? Мне кажется, нет. То есть это как бы и Воля тоже будет другим, правильно? По-моему, сейчас ты не можешь кредитку кому-то послать.
4: Нет, кредитку, конечно, не можешь, но какие-то карточки я помню, что я посылал. Да-да, посадочный вот типа или что-нибудь такое. Там все довольно неочевидно по интерфейсу, потому что видно, что никто не задумывал его, как что-то, что можно посылать. Но кажется, что в некоторых случаях да. Но тут видишь дело в том, что это не обязательно будет встроено в wallet. Тут пока совершенно непонятно, как это будет, потому что те интерфейсы, которые нашли, они не Volatовские. Это такой отдельный отдельная штука. Я когда wallet говорю, я имею в виду, что судя по всему, это BLE, ну, в смысле Bluetooth Low Energy и NFC сочетание. Такая вот примерно история. Короче, мне кажется, что это гениально. Непонятно, почему это не сделали раньше. Я искренне считаю, что давно пора. Единственная проблема, которая меня разочаровывает, это то, что это будет, естественно, естественно только в очень новых, новых автомобилях. То есть появится в реальных автомобилях, ну, где-то в следующем году. Эй. Угу. Что-то все замолчили. Ну, круто. Нет, ну
1: просто... Не... Нет, мне кажется, хорошо, что это вообще когда-то появится, правильно? Нет, а что мне кажется,
2: наконец-то... что где год или два назад что-то такое рассказывали про
5: Android. Там еще бы какая-то темка была, помните, на автосалоне что? они пытались открыть что-то, что-то телефонную машину, что но не смогли. Показывалось
2: на, попадалось на глаза, вот, вот мой, мой собственный комментарий к... Вита и про вот как раз вот это. Точно, точно было да.
5: А чему ты говоришь, что это круто? Чем это круто? Нафиг это нужно? Ну то есть как как крутая такая прибомбас какой-то. Как ну, способ наверное.
4: не носить с собой ключи.
5: Так, а ты думаешь, он этот смысл будет работать именно как замена полноценной брелку, да? То есть он, 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 он будет определять, да. что ты в машине, и там, если ты да. уходишь, там будут имобилайзеры включаться да. и прочее.
4: Да, это стандарт, который разрабатывается Triple CCC, в смысле, Car Connectivity Consortium, это большая такая история, и, судя по всему, вот будет использоваться именно он. Это,
5: по-моему, прекрасно. Другое Здесь... дело, что... Чисто, чтобы ты мог просто подойти с телефона к машине, открыть дверь, сесть, завестись и поехать. И да. тебе больше там ничего не надо я,
0: больше. Я, да. я, ну, вот я... Раньше Но,
2: мне нужно было сам, ключ, сделать, У тебя в кармане есть ключик у многих моделей. А тут тебе не понадобится носить.
1: Но все равно тебе из дома надо. Вот когда ты из дома выходишь, я раньше выходила с телефоном, кошельком и ключами. И это все очень неудобно, если ты, например, не берешь какое-то там, я не знаю, что-то. Вот сейчас я выхожу просто с ключами и телефоном. Потому что, я, например, я еду в Whole Foods, и там абсолютно нормально могу заплатить с телефоном. И если я буду сейчас выходить просто с телефоном, ну это же вообще удобно будет.
0: <sa Voyager> Ксюша, есть такая штука, ты не поверишь, человечество изобрело. Называется «маленькие кошельки». Вот реально, кошелек не должен быть Вот тем, чем женщина Слушай, ну пользуется.
1: каждый айтем Это, нет, у меня, кстати, маленький кошелек Но все равно тебе там, ну я не знаю Несколько кредитов как минимум нужно ну, ладно, кэш я уже не нашел, Но все равно, Жень, это, это все, это, такая, это три айтема
0: Это тоненькая совершенно штука Которую я ношу в нагрудном кармане Потому что мне просто нельзя без карточки Вот этой стрелковой своей Ходить, которая на ношении И все это вместе Ну полсантиметра Весь этот кошелек. Так что ты. Окей, okay, ну
1: еще ключ от машины, еще полсантиметра.
0: А ключ от машины не надо держать. Ты, ты в штанах ходишь вообще по жизни.
1: Да, но я когда сажусь, я То не есть хочу ты в штанах. садиться на ключ от машины.
0: Понятно. Поэтому тебе надо такая штучка, которая за штаны цепляется, и ты вообще про ней не думаешь. Там, там они ключи болтаются. Как у, у кладовщика какого-то.
1: Вот Может. да, я не люблю, я не хочу кладовщиком быть.
0: Ну, а придется. Не-не, а вы понимаете,
4: это же начинается традиционная проблема. Куда-то поехал, и в, в, в этом новом
5: месте у тебя разрядился iPhone. А Что? зарядка у тебя в машине. О-хо-хо! Но же, у них же, кстати, есть же эта фишка, что, не знаю, по крайней мере, это будет работать для вот этих доступов в машину или нет, но они же сейчас э, какую-то карту, которая у тебя привязана к валюту, можно выбрать там экспресс payment или еще что-то такое называется, и она работает даже при выключенном телефоне, по-моему, но, до 5 часов.
4: Не, не совсем так, она некоторое время еще продолжает работать, да, в смысле, что там остается один процент зарядки, который используется исключительно на эту карту в случае чего.
0: Они а сказали, до а часов. Это, это вообще да. да. закона ездить в машине без ключей. А почему нет? Ну, например, по закону, по американским законам, все машины, которые электронным образом открываются, должны уметь открываться и с ключами. На тот случай, если у тебя аккумулятор сядет, ты не сможешь в случае аварии из машины выйти. Ты,
4: ты можешь с собой не носить при этом ключи. Э, пол, водители Теслы же давно так делают.
5: Изнутри-то она в любом случае откроется. Подожди,
4: случайно? А, или
5: что тебя снаружи имеешь в виду?
4: Только тогда у ну, равно ну, да. ключа не будет снаружи. Слушайте, но у Теслы в любом случае многие мои знакомые водители Теслы не носят ключ с собой. Потому что она открывается, заводится и все такое просто с
0: телефона. Ну да, это пока батарейка не сядет и останутся у себя там в машине.
4: Все? открыть не смог. Все так, все так, все так. Но нет, подожди, двери открываются механически все-таки. Выйти оттуда ты сможешь. А вот зайти в нее потом?
0: Там есть обходной рычажок.
4: Конечно, там внутри есть рычажок, которым ты открываешь
0: дверь. Ну ладно, но зайти не сможешь, выйти сможешь, и то хорошо.
1: Ну вышел, уехал, вернулся, зарядил, все хорошо.
0: Вышел, потолкал, зарядил, а потом поехал.
4: Слушайте, а это реально интересный вопрос. Смотрите, вы же знаете, да, что у Теслы, у нее даже эти дверные ручки уезжают ну, внутрь, они углубляются автоматически. Ты закрываешь дверь и у тебя дверные ручки уезжают как бы внутрь корпуса. Ну да. Гладкая дверь становится. А как открывать, если батарейка а, села?
0: Там есть снизу как-то залезть можно, есть дырка для ключа. Я, я видел обзор, а, они обязаны окей. такое делать. Где-то можно присесть, там, как следует попросить, и тогда сможешь воткнуть ключ. Понятно, да. да. И лизнуть дверный, дверной замок, я понял. Э, окей, что у нас еще хорошего? Тема наших дорогих из и хорошего остались. А почему они дорогие у нас? Они а, гл- вполне гл- нам доступны. Глубоко гл- 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 уважаемые.
4: Ну, affordable. А-а-а. Да-да. Я их их вы... можем себе
2: позволить.
0: Я их уже выбрал. И тут, Грей, имени тебя было изменение. Не знаю, оно уже выкатилось у нас или нет сортировку починили, которую в прошлый раз тебе поломали.
1: Не, не, не починили. починили. Я сейчас зашла, опять не, не, не то. Не
2: починили, я тоже Возможно, я починили.
0: еще не выкатил эту версию. Но ну, это я виноват. Я виноват, не, не бейте JavaScript-программистов.
2: А так раньше во имя не радуешься. А, так, первая тема про то, что Гриша под... когда это, два года назад предсказал коронавирус. 2018 году
0: Вот, это первая так. тема такая
2: да. Ну, да, вот Извините.
4: 11, 11 плюсов, видишь
2: О. Да, но это что-то свеженькое На самом деле, Это наверное, сейчас пошел Нет, это вчерашнее Или позавчерашнее? Э, я чувак... имею в виду, что я вот буквально Два часа назад, я перед
4: эфиром, когда загружал Она не была первой А сейчас вот решили поднять Чувак, который там пишет, что все фигня, и я предсказывал его в девятнадцатом году. Так, чувак, коронавирус начался в девятнадцатом году. Он, да, он девятнадцать. Конечно. Он же не зря называется covid 19 Понимаешь? В этом, в этом весь прикол, как говорится. Но вообще, конечно, это просто шутка была. Безусловно.
0: Подожди, а ну, что за предсказание? Вот,
4: да. ты, ага. ты
0: говорил, что мы все умрем? Такое предсказание? Да, было? Я говорил,
4: что такое вообще происходит вокруг в мире, что по-любому нас ждет апокалипсис. прям вот На будущий год нас ждет апокалипсис. Апокалипсис прям все будет очень плохо. И таки да, реально было очень плохо. Ждал апокалипсис.
0: То есть ты начал патроны закупать еще до меня.
4: А, да, я накаркал
1: просто. Так нет, ты же давно уже патроны закупаешь, а Бобок это говорил всего-то в 2018 году.
0: А, ну, ладно. А, окей, я, я не знаю, что на эту тему обсуждать. Бобок молодец, да красавец, нет, виноват обсуждать. во всем.
2: Да, Но. Э, инвесторы перепутали Zoom Technologies из Китая с, э, видеосвяз- с сервисом видеосвязи Zoom. Ну, да, и покупали не то. Ну, по-моему, это очень мило. Очень мило. Это здорово, да. да.
0: А, а, это компания это Zoom...
2: Такой, слушайте, это вот не то, что как это, не, не киберсквотинг, но, но что-то инвесторсквотинг. Нет, да? подожди,
0: подожди, я не могу здесь молчать. Мне это выглядит как фейк-ньюс. То есть, либо это дарвинизм в действии, либо это просто фейк-ньюс. Zoom – это вообще OTC-бумага. То есть, знаете, что такое otc Которые настолько дешевые, что их По-нормальному не продают
2: И и вот
0: как это можно переподать Это как вообще Ты ты пошел на NASDAQ Или на Nizi, наверное, ZM на Nizi продается И вместо этого сказал О нет, что-то не то Пойду я на на OTCBB, который вообще На другом платформе И куплю зума вместо Зима. Это Слушай, надо может сильно они каким-то
1: прокси пользуются, то есть они просто они пользуются
0: брокерами.
1: Ну да, да, да. Либо то там они, брокеры, они, то брокеры, то есть они сами не ходят Zoom. на биржу, я думаю.
0: И настолько не ходят, что даже не смотрят, что вот эта бумага, вот эта OTCBB, какая-нибудь или пингшица, или еще чего-то, им вообще настолько наплевать, на, на, куда они деньги свои вкладывают.
2: Подожди. Ты кого сейчас в чем обвиняешь?
0: Я обвиняю эту новость в излишней
2: э- сенсационности. Нет, а, ну, слушайте, ну, я думаю, что там на самом деле все проще. Это, конечно, не фейк, это анекдот. Но, скорее всего, речь шла о том, что это брокеры так купили.
0: Ну, я просто хочу, чтобы наши слушатели поняли, это не означает, что миллиарды людей кинулись покупать. что вот такую бумагу поднять на 557%, что случилось, достаточно нам, Ксюше, купить немножко акций. Я долларов на 100 куплю, ты, Ксюша, долларов на 200 купишь. И этого хватит. Так что нет такой особой новости, но кроме, кроме веселья. Ну да, ошиблись, ошиблись, даже нет действий. Ну, тем более...
4: это Слушайте, 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 да нет, это дарвинизм, Женя прав. Знаете, вот, этот, вот там просто график такой с пиком. На самом большом пике, знаете, какой его объем торгов был? 741 тысяча долларов.
0: Ну, почти 200 долларов, которые я к сожалению потратил.
4: Так и
2: есть. Ну, в действительности, иди угадай. Вот я пошел на Finance, я хуком ввел зум, и да, на первом месте ZM, то есть правильный зум на NASDAQ, а на втором зум с пометкой PNC и так далее. Ну да, OTC. Ну же про это же знать надо.
1: Кстати, а вот я пошла например на STOX и пловая ввела зум, и у меня, ну то есть не для покупания, но просто вот типа, заследить за компанией. И первый у меня неправильный зум, а второй правильный.
4: Короче, во всем виновата Apple. Давайте так и Но договоримся. Тут на самом деле
2: есть еще э, Zoom Video Communications, которая торгуется в Вене на бирже. Вот, чтобы вы, чтоб вы понимали, тут. Опознать. Не,
1: у меня NASDAQ. У меня вот первая, это как раз Zoom Technologies, которая неправильная, которая 10 долларов стоит. Вторая Zoom Video Communications NASDAQ, я так понимаю, вот это правильная, которая в ZM. И дальше всякие...
2: Не, ну вот дальше тут есть еще там... А, есть еще Zoom Video Communications на бирже в Берлине.
5: А, Слушайте, и... а код бумаги можно выкупить? Это как, как с доменом. То есть мог, мог бы зуб прийти к этим вот неправильным неправильному зуму сказать, слушайте, а давайте мы его вас купим код.
4: Mm-hmm. Так, а там у них э, тикер такой, что это никакого смысла не имеет. Он же OTC. Да. У них namespace другой.
2: А,
5: это другой маркет вообще.
4: Ну да.
1: Но мне кажется, что как бы namespace это важно для тех, кто хотя бы что-то понимает. То есть, потому что эти namespace агрегируются в агрегаторах. А Ой, я думаю, да, если ты пойдешь куда-нибудь там в какой-то агрегатор, я не знаю, вот на Vanguard я сейчас, могу, мне кажется, там то же самое будет. Там тоже мне покажут все разные зумы со всех разных э, бирж.
0: Ну, вообще, если написать в, в Google, соображает. Если в, в Google написать тикер Zoom, он тебе покажет правильный ZM. То есть, хотя информацию про компанию покажет тоже правильную. Да? Тоже Zoom, Video Communication. То есть, эти соображают пытаются бороться с, конфи... с конфьюзами. А, давайте к следующей теме.
2: А, следующая тема, ну, это то, что мы обсуждали про сторонние куки, про блокировку в Safari. А, та же ситуация намечается в Google, Google Home и Firefox, пишет нам no face Man. А, нет, Google Home просто собирается через пару лет отказаться от, от Google. А,
0: я, Но... слышал, я слышал интересную мансу. Google Chrome собирается ввести флажок или по умолчанию теперь обратно показывать полные урлы. Вы слышали эту историю?
4: Нет, такой я не слышал. что а зачем?
0: сегодня увидел. По просьбам трудящихся.
4: Что, что а. у Safari? Тоже такой?
2: Подожди, а подожди, Google Chrome или кто?
0: Ну, у Google что есть другой браузер? Ну да, Google Chrome.
2: Ну, такая я и так вижу полный. А, ты имеешь в виду с, это, с HTTP?
0: М-м, погодите, погодите. Google там рассказывает...
2: Полный орг. Полный... Вот в Safari есть неполный полный урл. Это только субдомен.
0: Я не знаю, как у вас там в хромах. Я в хромах не хожу. Че ты ко мне пристал, как пьяный ну. на радио? Я <с знаю, <с 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 я постар... знаю, что они обратно И это в... возвращают. Но, видимо, у тебя какой-то флажор включен, чтобы показывать полный URL. Потому что крутой. Порассуждайте на тему, просит Илья. Для каких задач сервера на ARM подходит лучше, чем сервера на 86-х? Ага.
2: Это, кстати говоря, интересная тема, потому что ну, на этой же неделе был еще слух про то, что в макбуке все-таки вот сбудется мечта, про которую Кэйч говорил неделю назад.
0: Ну да, макбуки, только к вопросу отно...
2: Макбуки и десктопы
0: Не относятся А-а-а. никак, потому что тут про сервера спрашивают.
2: Да-да-да, нет, просто тут вчера буквально была новость про то, что вот знаменитый аналитик сказал «не мобильный». А, то возможно, в 2021 году Apple выпустит макбуки uh, с армами.
0: А тебя в прошлом подкасте не было, Грей? Потому что Нет. эта тема в прошлом подкасте была актуальна. Не тоже вчера.
2: Мы а... это упоминали, после развивая тему про iPad, как, iPad Pro как ноутбук.
0: И тогда были а слухи это... о том, что новые... Макбуки будут и MacBook Про и вся это, это семейство будет. На этой неделе, слух, который был, я не знаю, про него ты говоришь или нет, о том, что новый MacBook готовится. Не Про, не Air, а MacBook. И вот он будет вот как раз на А. Не, я
2: говорю про, это, про аналитический отчет, который сейчас утек в очередной раз от этого знаменитого О который уже не раз, так сказать, угадывал какие-то, ну, довольно, правда, очевидные действия от Apple.
0: Скажи, Бобок, отвечай на прямой вопрос, или есть ли тебя выбирать между сервером на x86 и на армии, ну, в каком-нибудь облаке? Я не знаю, в вашем облаке бывают на армии сервера в Яндекс? Мне кажется,
4: мне кажется, что нет, потому что они не пользуются особенным спросом,
0: в Амазоне теперь у многих серверов есть подвид. Не у многих, у некоторых. У многих я загнул на Армии Я пока ни разу в эту сторону не ходил. И, и ответь себе на вопрос, когда я хотел бы выбрать Арм, они дешевле несколько. По производительности говорят, близки. Ну, смотри. Ване, как... по,
4: CPU, по CPU и доступу к памяти, да, и по всему почти близкие, это правда. Да. А...
0: Для каких задач а... на армия сервер подходит лучше? фиг его знает. Просто я не знаю. Ты знаешь?
4: Ну, ну да. Когда тебе нужно много-много супер параллельных вычислений не сильно привязанных, ну, супер параллелищихся вычислений и ты можешь собрать, ну типа как э, хиперскейл или как супермикровские платформы, где у тебя в одном Unity находятся там типа 30 или там, не знаю, 20 э, раздельных серверов, и тебе на каждом из них нужно по отдельности что-то считать и всякое такое. Не, не, э, вот
0: я, я как консюмер, который стоит э, как обычный консюмер. Как консюмер
4: см... в облаке? И смотрит ну, на ну, какой-нибудь
0: инстанс r 5 R5A. И оди... Одинаковое все у них. Количество памяти одинаковое, количество ядер одинаково, Один на армии, один на Intel.
4: Я же тебе говорю, только цена, больше ничего здесь у тебя не, не имеет. Ну, ты просто значения. не видишь э, дальше. Мне сегодня как раз тут вот
2: в моем чатике поднимали эту тему вот, по поводу армов. И ну вот есть же, например, Марвеловский Сандовик x который только что объявлен. И у них там есть презентации красивые графики про то, что они лучше работают, например, на MySQL, на WebSearch, на CDN, на Elasticsearch
0: и так далее. А с этого места. Что значит лучше? Быстрее или а? меньше горит окружающую среду? Что значит лучше-то?
2: С одной стороны, есть там performance, с другой стороны... Uh, latency uh, и так далее и тому подобное. Вот, Слушайте, ну
4: о чем мы говорим сейчас? Ну, понятно, для что конечного H-O потребителя... ...для конечного
2: потребителя... ...модели, которые up to 96 ядер.
4: Вот. Ну, uh, понятно, да. Я да, про это понятно. и говорю, что для конечного потребителя облака единственное, что имеет значение, это себестоимость. Yeah. Ну цена типа.
0: Ну, ну цена, да. Если вы пользователь, пользователь
4: ну, который покупает тысячу процессов, тысячу серверов,
2: или там то тогда вам, конечно, имеет смысл подумать, не подходит ли до вашей задачи лучше АРМ.
0: Да, нет, вопрос же не в том, чтобы подумать, а вопрос в том, как об этом подумать. Я, я не понимаю ответа: Ну, как, как этому человеку подумать, что ему лучше подходит АРМ? Если что, ему лучше подходит АРМ? Если ему достаточно если ему хочется много относительно медленных ядер. Вот это был бы ответ. Вы этот ответ говорите, если вам надо много не очень быстрых ядер, каждый из которых там процентов на 40 будет медленнее, чем такой же в Intel, то берите ARM. Так можно сказать или нет? Я не нет. знаю. Я, я тоже не знаю. Короче, нет у нас, или для тебя ответа. Ты, я, ты пуп... видишь, я пытался если вам выдать...
2: Важно. А, в основном, ну, то есть, если речь идет о покупке своего сервера, но, наверное, все-таки речь идет не о покупке одного сервера, я повторю, а много большого количества. То, э, конечно же, там, армовские серверы — это вариант, если вам важно соотношение цены... Нет, не цены, извините.
4: Производительность. Производительность. и Power of Ну, короче, я вам сейчас в чате кину, мне очень нравится... Вот это как раз ерунда, а вот статейка, которую я сегодня как раз читал про супермикерские платформы. И посмотрите, какая она красивенькая. Для тех, кто не смотрит, это mm-hmm. одноюнитовая платформа, внутрь которой вставляется 12 по сути самостоятельных маленьких блоков, каждый из которых является самостоятельным компьютером. Очень удобно, приятно и, мне кажется, очень даже симпатичненько.
2: Ну, На самом деле тут же есть еще тема про типа то, что Intel все Про это самило и не развивается И так далее, поэтому
4: Ну, это же, говорят, последние 15 лет примерно Ну ладно, последние 10 точно Ну, типа, они про это самили вот Начиная с 7 нанометров Нет, они про это самили исключительно Мобильную революцию, больше пока ничего
0: то есть мы дожили грейда такого, что 7 нанометров это уже, значит, профокали все интернет, все полимеры. Да. Дожились. <свят> Давайте к следующей теме. Что там еще так, пишут? 10
2: почти мертвых, uh, mert- mostly dead, инстинктивных программных Ну, Почти это, вымерших. Это, Провод, повлиявших. Это обсуждение на Хакер News. Это, это ди- э-
4: динозавром. там ничего интересного нет, понимаете? Кабол, Алгол, АПЛ, АПЛ, Бэйсик. API,
2: Тимула, Паскаль. Слушайте, ну, неужели да, не хочется
5: обсудить все, все то, что нас в мул? Ну я вот про Клу, например, никогда не слышал, что вообще что у Барбары Лисков она создала такой академический язык, чтобы продемонстрировать какие-то идеи свои. Я даже просто никогда не слышал. А про как это с Пашка, который назывался
4: Turtle? Нет. Так, ты, ты, ты удивишься, Грей. Не, 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 там был какой-то вот. Лого, по-моему, язык назывался Ну, лога, да, и... лого Но просто ты нужно понимать, что на лого никто ничего не писал Ну, так, а. мало ли на, кто на чем не писал Ну, короче, да, CLU действительно существовал Это совершенно такая абстрактная тоже история Я уверен, что на нем никто Ну, никакого количества кода за пределами MIT, MIT Никто не писал По крайней мере, я прям уверен, что я его ни разу не видел. Все остальное я видел, некоторые даже по нескольку раз, и до сих пор по этому поводу ужасаюсь. А что ужасаешься? Ну, как-то я не знаю, ну... ну, Из всех языков, которые здесь представлены, у меня есть теплое чувство в отношении э, АПЛа, потому что это была очень нестандартная идея. Использовать нестандартные Ну, даже не так Использовать не ASCII символы для э, Кода, мне вот до сих пор Кажется идея классной просто не очень удобно набирать было.
0: Ну, так клавиатура нужна вот, специальная, Тут
4: и да. замечательная да, клавиатура, да. которая прямо хочется... Не-не, эта клавиатура только в самом начале нужна была. Потом, конечно, было придумано много всего, и там через тильду набиралось огромное количество разных вот этих спецсимволов в текстовом редакторе. Там, короче, не было такой проблемы. Можно было на обычной клавиатуре, короче. Но все равно это требовало заучивания большого количества того, как вводятся все эти замечательные символы. О, это как Unicode-символы вот эти вот. Ну да, просто ты их не, не, не unicode вводил, а там типа у тебя вместо «равно» было «равно-равно», вместо «не равно» было э, «тильта-равно». «Тильта-равно», по-моему, я уже не очень помню. что это такое. Ну, короче. <coughs> В общем, на самом деле, не сильно отличается от современного. Uh, PL мне никогда не нравился. ML. Вот ML мне нравился. У меня есть к нему теплые чувства до сих пор. Uh, к паскалю у меня, как ни странно, теплых чувств нет. Несмотря на то, что язык, конечно, был вполне себе ничего.
0: Да нормальный язык был. Для
4: своего, да, да. да. До своего времени прям вполне ничего был.
0: Э-э, окей, а мы должны этому из этой стадии чему-то научиться? Какой у нее папа, Нет. собственно?
4: Никакого типа, ну, вот как бы, ну.
0: Так, так случилось. Так
4: случилось. Да. О, как это все случилось? В какие времена?
2: Крути параллель. Статья Folding at Home обеспечивает полтора экзофлопса для борьбы с коронавирусом. Ага, мы такие это сказали. Э-э-э- ну, это, короче, такая замена сети от home потому что сети от кстати Гаи закрывается не сейчас, он закрылся полумесяц назад. Объявляли о том, что закроется. закроется. Ну, это примерно похожий по архитектуре процесс, когда вы можете, поставив программу, предоставить вычислительные мощности, ну, свободные вычислительные мощности своего компьютера. Для использования Ну, не знаю, правда, на самом деле Потому что сети от же он же, в общем, как бы Не взлетел, ничего не нашел В смысле, они...
4: Что-то не взлетел Было много людей, которые увлеченно искали Просто не нашли Ну, да Вот. Ну, то есть, не прилетел, короче Взлетел, и, в общем, ничего не случилось ты, ты просто так говоришь ну, Я много раз устаю повторять а вот, а вот математики, которые Ничего в своей жизни не доказали Но написали много научных работ они тоже ничего не сделали в своей жизни Это же не так Они двигают науку вперед Здесь такая же история Сети at home мы двигали науку ло. вперед По-моему, мы
2: во многом умножаем
4: энтропию а, Фиг знает Вот знаешь, не, не но, знаю Темы, конечно, приближаем тепловую А, спереди, а, спереди, а но, что
0: да. они считают при помощи этих полтора экзофлопсов?
4: Я, кстати, не знаю Я думаю, что... Я даже понять не могу, что они там могут таким образом считать это прямо интересно Кстати, да, интересно, потому что м-м-м. Пойду Блин. посмотрю Пойду загуглю Я самый... просто ни разу
2: не встречал а, за, все эти, за все эти несколько недель Ни разу не встречал сообщения о том, что ну, Вот тут прямо вот тут моделирование И так далее, ну, вирус там штука довольно простая С точки зрения борьбы
4: Ну нет, вирус, конечно, очень сложная история А, ну, короче, Folding at Home Это довольно старый проект который занимается распределенным вычислением э, компьютерного моделирования свертывания молекул белка.
0: Так что... Окей, пошли.
4: Окей, тут
2: кому-то прилетело письмо от Яндекс про то, что у него есть полет. Ну, Полета у тебя нет, не переживай. Вот Полет? Ну, полета,
4: конечно, нет уже, ты же никуда не летишь <задач Father> Да, вот Но ну, тут типа намекают на то, что Яндекс все-таки читает А, тук, даже тук, в Мюнхен, конечно, ты чувак, ты не летишь в Мюнхен, забудь Да, он да. вообще никуда не летит Да, и так тоже бывает Уже не да. полетел, на самом деле, потому что
2: это 26 марта, сегодня 28 наверное.
4: На самом деле, вот. если вы переслушаете этот выпуск Я примерно так и говорил, что за Как бы за некоторыми исключениями Оно, как бы, вот так вот работает так что? название Мэкшенс ну, это не нет, нет большая часть экшенсов как раз работает на клиенте. Вообще, в принципе, просто почти везде экшенс часто работают на клиенте. В этом конкретном случае был там какой-то эксперимент, связанный с, если я правильно помню, как раз с самолетами и букингом. Вот типа все.
2: Ну, это, кстати говоря, один из многих. В Гугле тоже, насколько я помню, только про это и прилетают сообщения.
4: Да нет, там типа их больше Просто, мне кажется, ты пользуешься Очень ограниченным количеством всего Но Надо, на самом деле, посмотреть Если вы не видели, на схема орк есть описание этих самых экшенсов И что с ними делать Так вот, в реальности, да, непонятно, что с ними делать вообще Не-не, я не, имел в виду не экшенсов А именно вот таких тоже напоминаний я понимаю.
2: Ну, просто... Типа, там, у вас наступает чекин и так далее. И вот в
4: Гугле, по-моему, тоже это касается в основном самолетов и подобных. Да нет, смотри, значит, я о чем говорю. В, э, на схеме Org есть описание специальное для такой штуки, которое называется actions. Эти actions, они описываются внутри письма, отдельно парсятся, и используются потом Внутри интерфейсов почты И надо понимать при этом Что в реальности эти actions В большинстве случаев Используются да, для самолетов и букинга Больше ни для чего mm. Но так, да. вообще, чуваки, вы, вы, конечно, правы, никому верить нельзя. Единственная нормальная почта, которая ничего не читает, это ProtonMail, потому что она со своей стороны это прочитать не может. <иск Stave> а, 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 а вы
0: знаете, в ProtonMail явно наши люди работают. Таки да. В, в Швейцарии, но takeaway.
2: наши. вас здесь не стояло?
0: Да нет, я общался недавно по письму, по ProtonMail, их поддержкой, которая в этом смысле очень странная. У меня есть VPN-аккаунт, а к VPN-аккаунту автоматически email-аккаунт же помогается, который бесплатный. То есть они туда присылали все ответы, хотя я посылал с другого аккаунта, но не важно. Они, мой аккаунт, говорят, ваш VPN больше не работает. Все говорят, типа, чувак, у тебя тут долг 90 долларов не работает. Я такой, как, как? Я за год заплатил. Я вам PayPal дал, бери, не хочу с него нее говорят, ничего не работает В результате там такая страннейшая история Они попытались снять с PayPal Хотя никакой, никаких следов Про это PayPal не признается Говорит, не было ничего такого И утверждают, что PayPal мне дал денег Когда я попытался зайти руками перевести Мне сам паратон сказал О, чувак, у тебя уже все автоматически Сделано Поэтому мы у тебя деньги перевести не можем Уже и так все в порядке Но при этом 100 долларов сняли. И и аккаунт не заработал. В общем, это был какой-то театр абсурда. Я пытался понять, почему вместо 96 долларов сняли 101 доллар. Нет ответа. И ответы такие в русском стиле. Мол, дебилино, пойди, почитай э, распечатку своего счета. Да я бы пошел, если бы мне предоставили. Но я не знаю, куда ходить. И, и, и все так было. В конце концов как-то решили, они какие-то действия руками там сделали, какие-то счета убрали, какие-то добавили. Как сложно все. Очень все сложно у них. И с поддержкой явная проблема. Так что имейте в виду. Но там люди живые отвечают. Вот это Евгения, которая мне отвечала явно. Явно была наш человек, судя по методу общения.
4: Я ж тебе говорю, просто в Швейцарии довольно много ваших.
0: Ну, тупо наехали, что ли? Да, конечно. Окей. Okay. Окей. Okay. Okay.
2: Так, Mozilla тестирует сервис финансирования сайтов подвигами как альтернативой рекламы.
4: Это, да, да. думаю, речь идет об их отблоке. Писал, не, да? нет, это не отблокер. Значит, они договорились с сервисом Scroll. Это такой сервис, который взамен в вырезанной рекламы платит сайтам Грубо говоря, вы подписываетесь на Scroll на ежемесячную подписку, а сам Scroll сам выплачивает тем сайтам, которые ты посещаешь, ну, мзду малую за то, что ты ходил на их сайт. Понятно, да? То есть, типа, вместо чтобы вместо баннеров ты как бы расплачивался за визиты не очень небольшой денежкой. А Mozilla в качестве теста предлагает, значит, включиться в эту программу. Вот там подписка, все как обычно. Она называется... Web with scroll, соответственно. они а просто BetterWeb. И все, соответственно, ты, типа, с тебя списываются деньги регулярно и платятся тем сайтам, с которых вырезалась реклама. По-моему, вполне себе нормальный заход. То есть я ничего против него не имею. Он совершенно не новый, потому что есть целые браузеры, которые это умеют делать. Брейв, скажем, или еще, еще кто-нибудь. При этом... Ну, мне понравилось, как сам сервис сделан. В смысле, вот этот Better Web With Scroll. Он прям классно сделан с авторизацией через сам сервис э, э, Firefox. В смысле, через авторизации через Firefox. Очень чистенько, красивенько и нормально совершенно работает. Пока, правда, только на территории
0: США. А у меня тут, я пока не забыл, похвастаюсь вам. У меня тут странный эксперимент на, людя- людя- на человечное проявил. Ксюша, я надеюсь, ты не против, что я не человек называю нашу тетку, а человечена. Потому что она человек с большой боквыче. А после того, как okay. я на нашей человечине показал свой UI, который CLI или который скорее туай короче, в, в терминале запускаешь watch, curl, там, терпоре, и оно тебе рисует табличку на экране. Красивенькую такую табличку, псевдографика рисует. В общем, как, как Midnight Commander выглядит в результате. И я это оценивал как временное решение, пока наш вебовский чувак там не нарисует вебовское лицо. И что вы думаете? Чувак нарисовал вебовское лицо. Тетка предпочитает из терминала все это делать.
1: Так у вас же продвинутая тетка. Ты же говорил, что она в Монгу ходит.
0: Ну, в Монгу в даже моя собака умеет ходить. Это небольшой показатель. Но то, что нормальный человек между веб-юай и туи, выбрал туи, я... Я не понимаю.
1: Как обычно, в Туе там есть еще какая-то функциональность. Она у вас такая же одна до функциональности. А,
0: а у нас вообще никакой... У нас в туи можно командной строкой запустить в виде url параметр сорт в эту и в ту сторону сказать. И это все, что ты можешь сделать. В Гуе в настоящем ты можешь кликать по колоночкам. Ну, вот это все можешь делать. И она все равно каким-то образом предпочитает мой рабочий э, рабочекрестьянский вариант. Говорит так, так, так мне приятнее.
1: Ну, тогда у меня нет ответа. Может быть, ей приятно, что ты это сделал, я mm-hmm. не знаю. Или наоборот, ей, может быть, она всегда сидит в терминале. Мне вот в терминале проще что-то сделать, чтобы не переключаться между приложениями. Но это странно, она же должна у вас сидеть в Excel.
0: А, да, да. у нее в Excel главная проблема. Говорит, у Excel для Microsoft Office, для, для Mac есть сложность. После 800-й колонки не, не крутится вправо. Scroll. Видимо, не было у, нее, у, у Excel таких тестеровщиков, которые документы на 800 колонок открывали. Вот специально для этого она запускает Fusion, а во Fusion виндовая версия умеет ходить. Все ее 12 тысяч колонок может двигать вправо-влево. Такие вот у человека проблемы. Ну что, мы есть еще тема или все на этом?
4: Конечно, конечно. Помнишь, в прошлом выпуске мы обсуждали, в смысле, упомянули GS.
0: Леха упоминал, сказал, что есть такая стедилик.
4: Это а не th- то в, в
5: чате, кто-то сказал.
4: Да-да, это не, не надо преуменьшать. Во-первых, это в нашем любимом чате. Напомню для тех, кто не все время забывает. В, 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 в Телеграме есть у нас чатик. Легко находится по запросу radio-t.chat. Фу, радио t пробел чат. Да, там кто-то упоминал про Core.js. И буквально на этой неделе внезапная новость. Проект Core.js столкнулся с проблемами сопровождения и за лишения свободы автора. Короче, автор сбил пешехода и на полтора года отъехал в тюрячку. Простите за формулировку.
0: Это проблема вот этого автобуса, да? Если автобус собьет вашего главного разработчика, как вы будете дальше выживать? Это бас-фактор, да. Классический бас-фактор. И, и что, закрывается проект или кто-то возьмет на себя?
4: Ну, типа, все обсуждают, можно ли форкнуть, что вообще делать и все такое. Потому что, конечно, это ну, н- н- неприятная история. А неприятная. в какой стране?
0: Может, ему там и компьютер выдают, и интернет? А, туда нет. тогда не тогда это. Скорее всего, надо форкать.
4: На самом деле он был осужден на полтора года колонии поселения, э, и ну как бы
0: оттуда его я... не провели, да. что ли? Я, нет, нет, а нет. я думаю, написано... что я вполне... думаю, что
4: его
2: ну, что там кто-то из э, контрибуторов получили необходимые
4: доступы и поэтому могут работать над проектом дальше. Ну да, наверное, что, наверное, такой большой проблемы нет. Не то, что он получил доступ. Просто у одного из контрибуторов есть доступ к репозиторию, так что рано или поздно все хорошо
0: будет. Ок. Mm-hmm. Ок. Okay. Okay. Okay.
2: Uh-huh. Ну тут красиво, как написано. Кажется, что он будет unavailable for some time. Зачеркнуто полтора года.
4: Ну да. Неприятная история. А что, никто не хочет обсудить, да, что OneWeb теперь банкрот?
1: А...
2: Ну как, они подали, пока не банкрот, они подались на... Да, есть э, сегодняшняя, вчерашняя новость. <сас> э, банк... то, банк... OneWeb, а вы, вы,
0: что... вы расскажите лучше, что за OneWeb? Это кто такие? OneWeb
2: это одна из компаний на еду со Старлинком и еще не начавшим жить Куйпером которая занимается э, низкоорбитальными спутниками связи. Правда, они у них, по-моему, выше, чем э, вот эти самые спутники Starlink, которые запускает Илон вот. Маск. Но э, они, тем не менее, запустили уже 74 спутника. И, кстати, последние 30 они запустили буквально неделю назад. И вообще должны были запустить 640, кажется, спутников, чтобы покрыть... США и Канаду вот доступом к интернету спутниковым.
0: И что, что случилось?
2: Точнее, это сейчас северное. Не ну, хватило денег на керосин? На банк, вот, вот, потому что... И, кажется, уволили большую часть сотрудников в пятницу. Ну, то есть вчера. Потому что у них ну, денег не хватает. А они привлекали, по-моему, порядка 3 с лишним миллиардов. Или, или больше, или 5, вот, Не помню. А сейчас вот планировали поднять еще два, но, к сожалению, из-за всех этих э, наших кризисных
0: событий, увы, не смогли. То есть, инвесторы все кинулись в инвестирование в туалетную бумагу и не до спутников сейчас?
2: Там, на самом деле, основной инвестор – это Саутбанк, у которого, кажутся проблемы с собственными сказать, деньгами, не говоря уже о том, чтобы инвестировать в профильные компании. Потому что это тот самый инвестор, который инвестировал в Work, который там инвестировал в индийское OYO и прочее, и прочее. То есть, у него сейчас очень большое количество компаний сильно уменьшается вот последние полгода в размерах. И, а они сами сейчас собираются продавать. Они, у них очень большой пакет, там 140 миллиардов акций разных компаний, включая Alibaba, включая, по-моему... Вот и еще, ну вот OneWeb и, и прочее, и еще там, каких-то очень больших компаний, SpainTeam так уже, кстати, ваш принадлежит. Не говоря о том, что у них есть и собственный сотовый оператор в Японии, тот самый SoftBank. А, так вот они собираются продавать часть активов, чтобы поднять, поддержать свои акции. Ну, короче, вот последняя новость была в пятницу, у них сорвались переговоры с э, вот, SoftBank на 2 миллиарда. После чего они начали
0: подавать заявление. Ну, ну окей. Я думаю, переживем мы это. И если переживем апокалипсис, то и отсутствие онвеба тоже. Ну, как,
2: Кстати, я нас ждал, Потому что они были довольно близки к развертыванию. И при этом. Ну, по факту, их двое сейчас.
0: Арбит, что... Арбиты Onve были близки к но. В
4: смысле? Чего вы нет, нет, подождите, он веб был классным проектом. Просто денег очень много ждал. Все, чтобы много денег. (связывая) Да-да-да. Чтобы вы понимали, OneWeb был был единственным, на самом деле, проектом, который реально пытался получить лицензию на осуществление деятельности на территории Российской Федерации. То есть у них прямо с самого начала были международные планы. (связывая)
0: То есть они они хотели все это сделать для того, чтобы покрыть своим интернетом весь мир. В этом же суть была.
2: Они все так хотят? Да. Okay. Но просто, по факту просто есть Маск, который э, запускает, уже запустил сильно больше всех остальных спутников. Что у него 350 спутников на орбите, и, э, а всего там планируется несколько тысяч. И, и при этом у МАСКа собственная технология, потому что OneWeb заказывал, ну, выводил э, из Байконура свои спутники.
4: И... От, 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 отовсюду выводил Если я правильно помню Они пытались их вытащить пытались ну, Последние 30 вот. они
2: взлетали вот Как раз с Союзом неделю назад ну, Вот так. И да, на самом деле их двое Потому что Таити Который вот амазоновский ну, тот, тот который поддерживается Безосом Проект Купер Он же не, он же даже еще Не начал никаких запусков Хотя тоже
4: Ходит уже по-моему за лицензию. Ну, ну, в общем, да, в общем, да. Короче, на самом деле, это удивительная история. Реально, OneWeb был очень перспективной историей само по себе, и ходили слухи, что, это, что технология, которую использует OneWeb, это она будет единственная, которая не будет требовать э, тарелки для приема интернета, а будет просто, ну, типа, э, небольшая антенна Которая будет компактная Ее можно будет использовать везде и все такое Короче, довольно Прикольно При этом это очень маленькие кубики Сами, сами спутники, они такие кубсатного формата 10 на 10 сантиметров Очень классненькие, очень небольшие
0: А динамика им не нужна? Пусть гораздо а В ходе в атмосферу Зачем им? Я не знаю, ну как-то Если в космосе что-то кругленькое должно быть Это всякому известно Тут квадратненькое
4: а нет, слушайте, я прогнал. Они не купсатные, конечно, они большие. Ну ладно, неважно. Короче, они просто довольно прикольно выглядели. Я... А зачем, если в космосе, то кругленькое?
0: А? Обязательно. Ну в космосе, а зачем? Ты не понимаешь, Грей, что такое слово эстетика. Если бы Ксюша не нажала на мит, она бы тебе объяснила, что в космосе должно быть И кругленькое.
5: Человек воспитывает Чтобы И чтобы взрывались громче, понятно?
0: Ты видел в «Звездных какой какие-нибудь квадратненькие летательные аппараты или еще где-то? А, летающие тарелки. Они какие-то тарелки? Они же не, не, не квадратики, не кубики летающие. Не зря так все придумано. Так что ты не выдумывай своего. Ну что, на этой поучительной ноте мы будем закрывать сегодняшнюю балалайку. По-моему, там больше
4: ничего интересного нет. Так что да, конечно.
0: Спасибо всем, кто пришел. Напомню, что мы с вами, несмотря ни на что, и находятся нормальные темы поговорить без всяких этих глупостей, о которых вы тут в чатике только трещите. Вы помните, у нас чатик, он для всего, но как-то держите себя в руках. Говорите про разные хейтеки.
4: «Держите себя в руках, а руки мойте».
0: И надо делать Так а что там в
1: чатике началось? Нового. Обсуждение животрепещущего? В, в
0: чатике началось с того, что нашли твои фотки Ксюша, разные Точнее <связывая> неприличные показывали И друг порезали другу. их на пазл? Mm. Нет, Нет, показывали друг другу Я не вру скажи, так и было Я <связывая> же говорю, и поэтому нужно, чтобы руки мыли Конечно, и теперь <связывая> вот этими руками Будут здороваться с другими людьми Так что а давайте Отписать Да-да-да, все, пока, до следующей недели Слушаемся
3: Начните прямо сейчас, перейдите на co/radiot и получите 100 долларов для использования в течение 60 дней.